0: Oui, y le premier, il n'y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier je te ferais une guerre comme tu n'en as jamais vu. Go ahead.
1: Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute.
0: Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre.
1: Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir The List Ultime. Le seul, le truculent Stéphane Boulet alias Plugin Baby m'accompagne pour cette mission.
2: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Comment ça va
1: Daniel Eh ben Écoute, moi ça va. Moi je suis Daniel Andréaff à Camille Robotique sur Internet et vous êtes en train d'écouter l'épisode numéro 3 de Super Battle. Comment ça va toi, papa
2: ben Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je suis euh, très content d'être là. Très content aussi euh, que les gens euh, ont apprécié notre petit crossover euh, avec euh, After Eight, l'autre podcast du, euh, du, euh, du l'univers euh, étendu euh, du Robotics Podcast. Donc, euh, c'était plutôt cool. On a fait un petit podcast sur X-Men, si jamais ça vous tente euh, voilà, de savoir. un
1: petit sur after
2: Voilà, exactement, pour savoir là, euh, de nouveau, de, de façon définitive et absolue, quel est le meilleur film X-Men qui a été réalisé à ce jour
1: Et il euh, euh, faut dire que ce projet ne correspond pas vraiment à Super Ciné Battle parce qu'il s'étend sur plusieurs décennies. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment thématique. Là, il fallait, il fallait qu'on fasse une, quelque une chose de spécial. Voilà, voilà ça, ça. il fallait qu'on fasse une émission à part. Et, et Quick, ça a eu cette gentille idée et on l'a fait à trois et c'était, c'était bien chouette. Donc on vous remercie d'être, d'être là, de nous suivre. De nous suivre régulièrement, d'être des, des milliers, à, à, c'est vraiment ça, des milliers, je ne pensais pas qu'on dirait ça. Mais... Oui, surtout ah, aussi vite en fait, parce ouais. qu'on est qu'à l'épisode 3. Euh, on vous rappelle les règles, pour nous faire parvenir des listes, c'est très simple, c'est trois films par liste, un titre euh, pour votre liste si vous voulez vous la péter un petit peu, et vous nous l'envoyez à gmail.com su- euh, je vous préviens on en est à plus de 300 listes, euh, sans <rire> déconner on arrive à 300 listes.
2: Ah, ça commence à faire ouais.
1: Et, euh, et parfois, on en voit quand même, genre aujourd'hui, j'en ai encore euh, des listes qui arrivent avec euh, deux, trois fi- deux films inédits parfois, tu vois. Ah euh,
2: ouais, non, mais c'est, tout est possible. Hein.
1: C'est, c'est encore possible. Donc euh, bravo les gars. Et euh, merci encore. S'il y a des doublons, évidemment, on les zappe Et pour l'instant, j'essaie de, quand même de faire un équilibre dans les listes pour qu'il n'y ait, ait pas trop trop de doublons. Et euh, comme vous le savez peut-être, on, a, on couvre euh, l'époque de 1980 à 1989. Euh, voilà, c'est très précis. C'est pour être sûr de qu'il n'y ait pas de problème. C'est 1980 à 1989. Et pour vous parler un peu du futur, on pense qu'on va juste pour changer parce qu'autrement on pourrait tenir les années 80 encore
2: des. Ah oui, des bah, surtout au rythme voilà des, des listes qu'on reçoit, là, on pourrait tenir je, je sais pas une année entière quoi.
1: Ouais, je pense. Mais mais du coup on va on va quand même. Euh... Euh, on va zapper, on va passer aux années 90 Quand on aura plus, plus d'une centaine de films Comme ça parce, que, voilà, parce pas, qu'on ouais. aime bien aussi
2: les années 90 Il y a tellement à dire Il bah, y a tellement de choses à dire, tellement ouais. de films à parler, tellement de choses à évoquer Un petit regard sur notre liste peut-être Oui vas-y vas-y le, pr- Notre film
1: préféré Le fi- meilleur film des années 80 est sans aucun conteste possible Robocop. Robocop Voilà. Devant Akira, devant Blade Runner Devant The Thing Et devant Back to the Future Écoute, est en, est en sixième.
2: Et franchement, le, le top 5, il a de la gueule quand même pour le moment. Franchement,
1: si tu regardes le top 5, je pense que tu pourrais être nourrir du top 5 pour, pendant 10 ans.
2: C'est ça, voilà. Déjà, c'est comme le dirait euh, Jacques Sagala, si t'as pas vu le top 5 de Super Ciné Battle à l'épisode 3, c'est que tu as raté ta vie. Je pense aussi, ouais.
1: Et le, et le plus mauvais film de, de cette décennie, euh, euh, bah pour l'instant, c'est Cyborg de Ciborgue, Madame. Avec et je veux prévenir les gens, ce coup-ci j'ai choisi des, <rire> des films où il y a des, c'est des bottom shooters. Quoi. C'est ah, des parfait. mecs qui visent le bas. Et, euh, et est-ce que est-ce que Cyborg je sais pas s'il y a quelque chose qui va dépasser le, le Écoute, on
2: voilà on ne sait pas voilà, enfin, c'est... toi tu ne sais pas, moi je, je, je peux me douter <rire> mais voilà.
1: Et alors on va commencer tout de suite avec une liste qui de Gaëtan Marino Merci. Bonjour Gaëtan, Gaëtan. et merci oui. et, et, je m'en... et en fait j'ai un peu choisi sa liste, parce que je m'en veux Parce que je me suis un peu moqué de Gaëtan, le nom du, <rire> du héros de, euh, du, fi... du film dont on a parlé la semaine dernière Qui est Les Rois du Gag C'est vrai, c'est et, vrai. Euh, et je m'en voulais un peu, et du coup son nom, <rire> son nom et sa liste sont tombés à point nez, Donc merci Gaëtan euh, et le, sa liste est intitulée Beautiful Failure. Oh, donc Alors. les les échecs flamboyants. On va Parfait. Dire. Et le premier film de cette liste, c'est Dune.
2: Ah Dune, Dune. Et David oui. Lynch. David Lynch. Euh...
1: Et on peut le dire que c'est un échec un échec cuisant.
2: Oui oui c'est c'est un échec enfin euh, donc euh, Dune. Euh... C'est l'adaptation donc, du, euh, du célèbre roman de, de science-fiction, de Frank, Herbert. C'est, voilà, de Frank Herbert, c'est même saga en fait, ouais. euh, jugé euh, par beaucoup de complètement inadaptable, Et, euh, et, voilà, et puis David Lynch qui n'était pas forcément un grand spécialiste du, du film de science-fiction euh, à effets spéciaux, etc. Donc tu avais pas mal de conditions qui étaient réunies pour qu'effectivement le film euh, ait des soucis.
1: Et David Lynch en plus a, a refusé euh, Return of the Jedi pour faire ça, quoi. C'est ce que c'est ce qui se dit, quoi.
2: Mais t'imagines David Lynch sur Return of the Jedi, quoi Je, je sais pas. Les, les, ouais, les sais, images après, du après, après, qui après, se bousculent dans ma tête, là. Tu c'est...
1: sais, tu sais en même temps, euh, les films le sais Il faut surtout être un robot euh, aux ordres du producteur. Oui, bah oui, bien sûr, oui, c'est ça. Donc, euh, euh, il, il avait... aurait pu faire le robot, David Lynch. Hein. Je veux dire, on a tous des impôts à payer. Le seul problème, c'est que ils ont vraiment fait un four euh, à l'époque. C'est vraiment le plus gros problème du film. Parce que c'est un film que j'affectionne un peu, j'affectionne particulièrement ce film en fait.
2: Alors moi je suis, euh, je suis pas archi fan du, du, du film. J'adore mais, le
1: production design, moi. Mais ouais, y a, y a des il voilà, y a un côté. Euh,
2: il y a, y a un côté. Effectivement, il y a un côté assez flamboyant en tout cas dans, 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 dans la manière de le faire. Je dirais pas que tout est bien exécuté. Mais tu, ouais. tu sens, voilà, ils, ils ont voulu faire un truc euh, à leur façon et puis justement pas à la sauce Star Wars, enfin tu vois, parce que c'était quand même le, le, le maître étalon pour pas mal de trucs et ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui qui s'appropriait un peu d'une à leur façon quoi.
1: Ouais et moi il y avait quand même des, des visions de terreur quoi, de trucs c'était très terrifiant euh, quand euh, Duncan le pote de euh, du héros de Paul Atreide euh, meurt, c'est hein, avec une lame qui rentre t- tout doucement dans son shield. Ouais, ouais. Ça m'a pétrifié ma jeunesse. Hein. C'est, vraiment, c'est... <rire> Et euh, ouais, non, mais bon, après c'est les productions Dino De Lerantis, quoi. Tu vois, c'est très, enfin, c'est,
2: euh, c'est, c'est très spécial, quoi. Enfin, oui, c'est... C'est... Est-ce
1: que c'est une production Ouais, c'est Dino De Lerantis, ouais.
2: Ouais, il ouais, semble, il me... sûr, ouais. Il me semble bien. Il me semble bien. Mais euh, ouais, non, c'est, vrai, c'est un film assez bizarre. Puis euh, euh, t'avais, enfin t'avais le aussi c'est moi ce que ce qui m'avait marqué c'était euh, cette espèce de, de, de combat avec le personnage en, en, en 2D tu sais euh, Ah ouais. cette espèce de truc et genre enfin quand j'étais gamin je comprenais pas je comprenais vraiment enfin en fait je comprenais pas ce qui se passait quoi c'était genre ouais. euh, what the fuck et puis euh, quand, il, quand il quand il quand le combat se finit enfin le le truc éclate en mille morceaux tout ça j'étais, j'étais là je fais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi oui c'est pas c'est pas très logique mais mais moi je suis j'étais quand même euh, j'avais lu les. Alors c'est un des
1: rares cas où j'ai lu les bouquins avant euh, parce que je n'étais pas un lecteur de SF. C'était pas la littérature qui était très prisée à la maison. Et euh, mais mais j'étais euh, j'étais vraiment assez surpris par ce film qui me donnait vraiment une vision différente. Et il faut dire que j'ai joué au jeu Dune de Cryos encore oui. avant en fait. Ouais, ouais. Donc euh, j'avais une autre vision euh, différente à chaque fois de, de ce film, de ces romans. Donc euh, c'était, euh, pour moi c'était comme si c'était une vision différente. Et j'étais pas du tout un, un otak qui disait wow, ⁇ Waouh, attends, c'est pas comme ça qu'on, qu'on fait ah ça ⁇ Ah oui,
2: pour le coup non plus, parce que pour le coup j'avais pas lu et j'ai toujours pas lu d'une, pour être tout à fait honnête. Mais euh, c'est un film que fin, quand tu le regardes tu le réceptionnes assez étrangement. Quoi. Et, euh, mais par, pour le coup, donc tu parles des, des, des jeux. Euh, bon aujourd'hui ils ont quand même vieilli, mais euh, à l'époque, euh, putain c'était quelque chose, les jeux d'une... Ah non,
1: et puis il y avait de l'ambiance, c'est vraiment... C'est, c'est un film qui sait retranscrire une ambiance et c'est pour ça que David Lynch était assez fort euh, ah bah de toute euh, façon oui c'est ça ouais. enfin, c'est, c'est, c'est sa patte quoi Après, il y avait c'est... des chouettes il y avait des chouettes acteurs je veux dire il y avait Sting il, oui, euh... voilà. ouais, il y il avait... avait Max von Sydow et bien Kyle euh... bah oui Kyle MacLallan, quand
2: même euh... putain euh... voilà c'est, c'est Fut- ça, Future Showgirls <rire> c'est ça Oh c'était dégueulasse <rire> le, le mec c'est quand même le de Twin Peaks et il dit 18... Future Showgirls <rire> <rire> Attends, attends, t'en as fait d'autres. Hein, de ce que... Oui, c'est vrai, j'ai fait pire avec McTiernan.
1: <rire> Alors, moi, je regarde la liste et je mets Dune assez haut quand même. Assez haut comment Je le mets en dessous d'Overmotop, si c'est la question. <rire> et il faut rappeler que the est un peu notre maître talent, C'est des voilà c'est... Les années 80. Over the Top, quelque part, ne baisse pas en ce moment. Non, c'est euh... vrai. Dune, je le mets bien au-dessus de Top Gun quand même. Euh, je le mets. Je le mets entre Back to the Future 2 et Le Petit Dinosaure, si, c'est... si tu n'as pas d'objection. Mais est-ce que toi, tu...
2: tu moi, je, moi, je mettrais peut-être quand même juste derrière l'ours. Parce que quand même, l'ours, ça reste quand même un, un truc qui m'avait vraiment beaucoup plus marqué à l'époque. Quoi.
1: D'accord, écoute. Euh... Écoute, ça me, ça me peut aller. Bah Écoute, ça veut dire que Dune devient le 24e meilleur film...
2: Des années 80. Des
1: années 80. Et le premier film que nous, nous voyons dans ce troisième épisode. Eh bien écoute, c'est entériné. Deuxième, euh, deuxième, fiasco,
2: The Adventures of Baron Munchausen. Ah, ah bah oui putain ah bah là on parle encore d'un autre film vraiment foutraque et tout mais pour le coup que j'aime bien encore. Enfin, ah voilà. je,
1: je, ce film a une ex- extraordinaire magie qui fonctionne sûrement. Encore.
2: Ah oui oui non mais c'est bah c'est, c'est à nouveau euh, euh, c'est à nouveau Terry Gilliam euh, à l'époque où Terry Gilliam c'était quelqu'un qui, qui avait un véritable imaginaire et qui surtout euh, savait le, le mettre en scène. Quoi. Enfin, il, y a, ouais. il y a une espèce de, d'énergie euh, dans la mise en scène qui, qui déborde euh, à chaque instant. Ça a encore Et... été un
1: tournage ultra difficile. Ah oui, oui
2: mais c'est... De bah, toute façon, c'est... c'est, c'est je, je pense, en fait, c'est le genre de film où... En dehors de Guillaume lui-même, je suis même pas sûr que les gens comprenaient ce qui se passait. tu vois.
1: Ah, et c'est aussi un film encore avec Sting, si je me, si je me dis... Putain, c'est vraiment le... C'est la thématique. C'est la thématique. <rire> <rire> je pense que bientôt, on va faire des reviews des clips de Villain Farmer avec Sting. <rire> <rire> non, c'est vraiment, un beau... c'est vraiment un film magique. Et je tiens à dire aussi qu'il y a quelque chose qui a beaucoup marqué. C'est qu'il y a Uma Thurman nu. Oui, c'est vrai. Nu et jeune. Et... Nu et très jeune. Elle est ouais, très, très underage. Elle ouais. avait 17 ans mais euh, il faut voir là un peu la malice de Terry Gilliam je pense <rire> je, je crois oui et euh, plein de bo- plein de bons acteurs hein. je pense qu'il y avait Jonathan Price toujours dans les bons
2: coups euh... Robin Williams euh... ouais. et
1: je crois que Munchausen il était joué par euh... John Neville c'est John Neville ouais. ouais John Neville et John Neville qui est un grand grand acteur classique il y avait Robin Williams ouais non vraiment c'est un vraiment un film magi- assez magique pour moi et euh, faut dire que Munchausen c'était un truc qui était euh, lu dans ma famille genre euh... On me le lisait, c'est un truc auquel je, j'étais déjà familier. J'avais vu les dessins animés aussi, euh, les, les, les dessins majeurs images, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais je me, me souviens euh... plus exactement de ça. Ouais, moi c'était un peu ma cam. Donc, Muchas je le casse assez haut, assez haut pour une.
2: Est-ce que je le mets au-dessous d'une peut-être Moi, je mettrais quand même au-dessus d'Over the Top, tu vois.
1: Au-dessus d'Over the Top ouais. Ah ouais, mais en dessous de Sens, euh, de, mini, de, sens oui. de la Vie. Oui,
2: au-dessous de Sens de la Vie, quand même.
1: Qui est un autre Terry Gilliam. Il y a beaucoup de pas.
2: Terry Gilliam, en fait, dans le, je regarde, là, dans le, dans le top, entre, entre Brazil, Munchausen et, ouais, et le Sens de la Vie, finalement. Eh bah écoute, ouais mais Terry
1: Gilliam est un, est un mec
2: important. Ah je... bah, et ouais, était, en tout cas. Donc, donc, Baron de Munchausen
1: arrivait surprenante, assez haut dans le top, à la 19e place. Ben bah écoute, c'est, c'est intéressant.
2: Ouais, c'est intéressant, mais en tout cas, c'est, 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 c'est un film, il ne faut pas trop en raconter, mais c'est, si vous aimez les trucs un peu... Je me souviens
1: Hardisson hein. utilisait un, un des moments du, du film, le moment où il marche sur la lune, qui en fait a un oui. décor en carton-pâte, ouais. euh, avec une lune avec des yeux, tu vois, à la Méliès. quoi. Oui, bah, et, bah et pour, dire, a... pour dire attention grand moment de cinéma, et il s'en moquait un peu, mais moi je trouvais que c'était classe quoi. Bah oui,
2: mais, mais d'ailleurs enfin euh, faut savoir que Medias avait déjà adapté le Baron Munchausen et que du coup, euh, oui, euh, l'as... car, 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 car. voilà l'aspect euh, carton pas de bricolé etc. Euh, bah, déjà ça correspondait à l'univers de game, mais surtout enfin c'était effectivement un hommage. Amélias, à... sans senti, ouais. le cinéma de Guillaume n'aurait pas été le même, clairement.
1: Oui, c'est clairement, clairement tout ça c'est de la référence.
2: Donc, Miliès, euh... Donc oui, pour le coup, Ardisson, euh, ça fait partie des nombreuses fois, il aurait mieux fait fermer sa gueule.
1: <rire> Alors Ardisson n'a rien dit sur notre troisième film, <rire> qui est Heaven's Gate. Ah, Heaven's Gate. Alors, film très, 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 très important. Très... Euh... Alors, écoute, je pense que le film est plus important que le contenu même du oui, film.
2: Voilà. En fait, le, le, le film, moi, je l'aime beaucoup. Mais euh, effectivement, il est très important euh, par sa place dans le système hollywoodien. Donc, Parce qu'il euh, a changé la manière voilà, dont on conçu les films hollywoodiens. Bah, exactement. C'est Michael Shimino. Euh, voilà qui, euh, qui, qui 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 était en fait enfin si vous voulez c'est la f- c'est ce qu'on appelle généralement la fin du nouvel Hollywood en gros c'était une période où euh, la, la la coke coulait à flot euh, dans la dans, dans, les, dans les maisons de production hollywoodiennes et le pouvoir était globalement donné aux réalisateurs donc c'était euh, toute l'émergence de des Scorsese euh, des Coppola voilà t- c'était à l'époque où... et oui
1: c'était c'était les, les, les réalisateurs genre les Lucas euh, voilà après, tu vois, c'était,
2: c'était le pouvoir aux réalisateurs et c'était le moment Où, euh, où le, le, blockbuster, euh, le blockbuster, c'était avant tout des films d'auteur, enfin, il y avait vraiment un, un truc. Euh, et en fait, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Michael Cimino, bah, quand il a voulu faire euh, Evans Gate, on lui a dit Ouais, Banco, enfin, comme on faisait à l'époque, quoi, en gros, plus ou moins, on hein, schématise. Et euh, il s'est avéré que le film euh, a pris un temps infini à se tourner. Que, euh, ça, il a été un
1: four, il a été un four. Ça quoi, des C'était
2: voilà, une somme astronomique, ça a coulé sa maison de production à l'époque, enfin, je, quand je dis coulé, c'est coulé, c'est-à-dire qu'ils ont fermé la porte, et ça a pas du tout marché. Mais vraiment, euh, genre, euh, voilà, c'était plus que boudé, et, euh, et à partir de ce moment-là, les mecs se sont dit, waouh, ça a mis fin de... aussi à l'ère, des West... à l'ère absolue oui, des westerns. Les, des westerns, ouais. C'est... À partir de ce moment-là, les, 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 les décisionnaires à Hollywood se sont dit wow, « Ouais, doucement. Euh, ils sont bien gentils, les... les réalisateurs, avec leurs grandes idées, etc. » Et leur film pharaonique, leur film 300, pharaonique 300, 300 minutes. Mais à un moment donné... Et eh ben, on va faire autrement. Et c'est en fait, c'est, c'est le début euh, de la, de, de la, du, du cinéma gestionnaire à Hollywood, en fait. C'est vraiment ça. C'est à partir de ce moment-là, ils, ils, ont, ils ont commencé à mettre des, euh, des barrières, entre guillemets, des garde-fous. Voilà, c'est plutôt ça, des garde-fous, pour éviter que, justement, un type coule à lui tout seul, avec un film, sa boîte de production.
1: Et, euh, et c'est ça qui nous a donné aujourd'hui les tentes de production... Euh, qui sont sur les sets et qui réécrivent les scripts au jour le jour. Voilà, et exactement. Sur les... même et euh, sur les films de super-héros.
2: Donc c'est, c'est la fin d'une époque. Euh, c'est la fin d'une époque. Mais le, le film, alors il est, il est long. Hein. Je crois qu'il dure trois heures ou même plus que trois heures. Bah ça que... dépend de quelle version. Parce oui, qu'il y a ça, la version telle voilà. qui est
1: sortie. Il y a la, il y a la, version y a la version remontée. Euh, 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 remontée. Enfin, il y a plein de versions différentes de ce film qui existent. Et la version telle qu'elle est sortie, euh, je crois qu'elle faisait ouais de une heure. Euh... Enfin, euh, 150 minutes quoi ouais
2: c'est, c'est, c'est long mais euh, franchement c'est, ouais, j'imagine c'est... même plus quoi, mais... je, je crois que c'est beaucoup plus long que ça Et euh, mais c'est un film qui, qui a à voir parce que fin, ça reste un, un western mais vraiment un western à part parce que fin, c'est pas le, le, le... c'est ni western spaghetti ni même le western classique fin, c'est une espèce d'épopée en fait plus et, euh... Et en fait, c'est... Enfin, si tu rentres dedans, franchement, c'est un... c'est un film qui te transporte malgré tout. Quoi. Et euh... C'est un film qui
1: a détruit son industrie de son époque. Ouais, c'est euh, vraiment, on savait pas, genre, les mecs disaient, ouais, oh, 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 vous allez tuer Hollywood, là, les mecs.
2: Et euh... Non, mais c'était... c'était vraiment ça, c'était vraiment la, la catastrophe à bord, quoi. Mm. Et, euh... Et c'est un film qui mérite d'être redécouvert, pour le coup. Moi, je l'ai euh... vu que
1: pour... parce que dans tous les bouquins de ciné, on disait... Oh là là, Heaven's Gate, Heaven's Gate. Ouais. Et tu sens qu'aux États-Unis, c'est un film
2: très important. Oui, oui, c'est ça. Mais, c'est, bah, c'est... Ouais. mais comme dit, c'est, c'est vraiment le, le pivot de l'industrie. Il voilà, y, mm. y a eu plusieurs pivots dans l'industrie euh, qu'on, qu'on peut-être qu'on évoquera au fur et à mesure. Mais celui-là, mm. c'était vraiment un, un truc très important. Et euh, il a changé la face euh, de la production hollywoodienne. Quoi.
1: Bon, alors où est-ce qu'on va le classer Je pense qu'est-ce qu'on le met au-dessus des rois du gag
2: <rire> Oh oui, quoi. même. Oui, Heaven's Gate, je ne veux pas le voir en dessous de Top Gun, c'est pas possible. <rire>
1: bon, vas-y, euh,
2: vas-y. Ouais, t- où est-ce que tu le shooterais uh, Evans Gate uh, je le mettrais uh, uh, moi je le mettrais juste en dessous de Back to the Future 2
1: ok écoute je te l'accorde pas de problème parfait si ça te va ça me va
2: écoute, uh... Evans Gate.
1: Ce qui est un bon milieu de
2: tableau. Quoi. Ouais, ouais, mais, c'est, mais je pense que c'est, c'est un film qui, qui a ses défauts, etc. Parce que aussi, à cause de sa production et de, de Chimino, qui était quand même un réalisateur qui n'était pas, pas évident et pas toujours au clair avec lui-même. Mais euh, c'est vraiment un film dans lequel tu peux trouver des choses et dans lequel tu peux vraiment t'embarquer. Quoi, c'est à voir.
1: Bon, bah écoute. Et ben bah, écoute, on a fini avec la liste de Gaëtan. Merci Gaëtan. Merci
2: Gaëtan, très bonne liste. On va passer à une autre
1: liste, la liste d'Anthony Abelot qui nous envoie... Bonjour une Anthony. Liste. Bonjour Anthony et merci pour ta liste. Ils ont une liste qui s'appelle « Trois œuvres majeures de science-fiction des années 80 », en sous-titrant « Si Akira et Blade Runner l'ont fait, eux aussi ont droit à leur
2: chance <rire> ». Et elle commence par « Flash Gordon ». Ah, Flash Gordon. Ah. Flash Gordon. Voilà, donc Flash Gordon que beaucoup de gens connaissent avant tout euh, grâce à la bio de Queen, hein. Avec la, la, la fameuse chanson titre Flash! Tom, 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 ah. et, et, et la ligne de basse extraordinaire. Et la ligne de basse est extraordinaire. Ouais, vraiment, enfin, de toute façon, la ligne de basse. Enfin, la basse Les de, l'une de, l'une de basse de Queen l'est... en général, voilà.
1: c'est. Soit Another Bites the <rire> c'est le truc le plus samplé de l'histoire du
2: rap. Voilà, et c'est pas pour rien parce que. La, les, euh, les lignes de base chez Queen, enfin je sais pas, t'as, t'as aussi euh, Under Pressure, le View avec Bowie, enfin ah, une hein. des plus belles lignes de base de l'histoire du rock. Mais bref, on n'est pas là pour parler Queen. <rire> Mais, on peut, hein, si Mais on peut, on peut
1: aussi. C'est notre podcast. Les, euh, et euh, c'est une production Dino Delerentis encore une fois. <rire> encore une fois. Et, Toujours et, avec beaucoup. Et, euh, et là, par contre, ils ont fait, ils ont fait leur thune hein, Ça, c'est bon. Oui. C'est, oui. Alors, il faut, faut dire, c'est un, c'est un, un film de SF euh, à limite space opera anglais.
2: Oui, c'est ça, mais c'est, ouais, c'est vraiment ça. C'est, euh... et, et quand tu dis Space opéra, c'est, c'est le mot le plus juste, parce que c'est vraiment opéra, genre, euh, au, sens, euh, au sens italien du terme. Quoi. Au c'est, sens théâtral. Au sens dirais-moi. théâtral du terme, exactement. Quoi.
1: Ouais. C'est un film assez réjouissant, mais comment dire, c'est, euh, il, il, il a réussi à capter ce qui faisait un peu le côté cheesy de... Bah, tu vois, de Batman 66, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et, et oui, c'est un, vois, c'était, c'était un, un... P- un peu cheesy, je... carrément cheesy. Ouais, ouais, il était, <rire> comme disent les comme Américains, dit c'est campy, tu vois. C'est... Oui, voilà, c'est, c'est exactement ça, quoi. C'est, c'est, c'est un film. Euh, euh, c'est vrai que, surtout qu'il bah, est sorti donc après euh, la guerre des étoiles. Et euh, globalement, enfin, d'un point de vue visuel, en tout cas, c'est, il y a un gros décalage. Euh, on est plus proche de, du, comment ça s'appelle, de, des maîtres de l'univers, tu sais, avec Dolph Lundgren que, euh, que euh, Star Wars euh,
1: prépare toi prépare toi la suite de la liste ah <rire> ah 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 donc, donc... Où est-ce que euh, Flash Flash qui est bon moi je veux dire je prends plaisir à regarder Flash mais encore une fois je pense que ce qui a rendu culte Flash c'est plus sa musique que, que son contenu bah
2: il y avait enfin c'est un objet en fait c'est un objet pulp en fait ouais. c'est vraiment ça c'est, euh, c'est un objet pulp mais euh, c'est pas un grand film pour autant tu mais vois. En, et les
1: visuels les visuels du film sont quand même assez impressionnants quoi il y a des trucs qui sont restés restés à, à vie quoi enfin genre enfin euh, il faut voir Flash au moins une fois pour comprendre
2: oui non, c'est, c'est, c'est pour sûr, comprendre mais... ce qui,
1: de quoi on parle quoi c'est vraiment un truc à voir alors maintenant où est-ce qu'on
2: le classe où est-ce qu'on classe Flash euh... c'est un film important c'est un film important mais je vais je le dirais moins important que Top Gun quand même
1: <rire> Moins important que Top Gun, d'accord. Ouais, quand même. Okay.
2: Moins important que Top Gun, mais en même temps, je le vois pas. Euh, je, 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 il peut pas être au-dessus de Willow tu vois. Il peut pas être au-dessus de Willow d'accord. Non, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ouais, c'est non, comme non, ça je te, que vois. je te
1: suis. Euh, je pense que je le verrais plus que l'histoire sans fin. Ouais, d'accord. Ok. Ça te va Ouais, ça me va. Putain, on est. On arrive à bien synchroniser. Tu sais, il y a les gens qui disent voilà oh là papa il parle plus, Daniel il parle plus. Euh... Ouais, non, mais f- non, ce qu'il en faut fait, savoir... On se s'y
2: synchronise vraiment. Pas. Et on se s'y synchronise, et puis euh, quand, quand, quand après il y a un truc qui va pas, tu me donnes de l'argent, on s'arrange autrement, tu sais, ah, euh, oui. comment ça se passe.
1: <rire> et, puis, et puis je sais que tes enfants vont à l'école. <rire> il n'y a pas d'embrouille entre C'est ça. <rire>
2: Tout, est clair. Tout ouais. est clair. C'est de la véritable amitié non feinte. <rire>
1: ah ouais, bien encadré. Bah écoute, euh, écoute, le deuxième film de la liste d'Anthony, c'est. Tu ne croyais pas si bien dire « Master of the Universe ». Voilà, bah, « Master
2: of the Universe », un film produit par la Canon, la machine Canon. à rêve. Et,
1: alors, voilà. non seulement ça, mais je crois que c'est le film qui a tué la Canon.
2: Bah c'est, Ça fait partie, parce qu'en fait, euh, ça se voit pas à l'écran quand vous le regardez aujourd'hui, mais euh, à l'époque, pour eux, c'était un film ultra ambitieux à tous les niveaux. Et en fait, euh, bah, c'est Dolph Lundgren qui joue euh, Musclor. C'est, ils se sont dit, waouh, putain,
1: ce mec-là, dans, dans Rocky 4 il était trop bien. Voilà, c'est, c'est, c'est ça. C'est, et... il, a, il, venait, il venait d'apprendre un tout petit peu à parler anglais, mais il, a, il doit avoir six lignes de dialogue dans tout le film.
2: C'est ça, et, euh, et, et, et à cette époque-là, Dolph Lundgren, il joue encore moins bien que Schwarzenegger. Enfin donc c'était quand même dire... Euh... Ah, Alors, il faut, faut dire
1: que c'est... pour moi, c'est un film important. Euh, parce que d'abord je suis allé le voir en salle de ciné <rire> et à et, et un, un moment Jean-François s'est levé dans la salle il a mis son pot de pop-corn sur le bras <rire> et il a fait piou, piou 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 comme si c'était il avait un canon cobra oh, ouais. et pourquoi je, je sais qu'il s'appelle Jean-François c'est parce que sa maman lui a crié Jean-François assieds-toi à ta place <rire> tu vois le cinéma dans des bonnes conditions c'est ça <rire> et Mais, euh, ouais. bah plus sérieusement euh, si on peut alors il faut voir ce film c'est un grand oui, nanar cosmique ça, ça.
2: Si, si t'es fan de nanar c'est un incontournable vraiment c'est ça. un
1: nanar cosmique euh, puissance euh, puissance over the top oui, je
2: dirais c'est, c'est, c'est... enfin ce film est Enfin, je veux dire, par exemple, pour pour Skeletor, enfin, parce que du coup, en plus, pour le coup, j'ai j'ai vu il y a pas longtemps euh, *Electrify Bougabou*, <rire> ouais. le, le documentaire sur la sur la canonne et euh, justement, ils expliquaient le, le cas de Skeletor, donc euh, avec son visage euh, ah, qui de... est joué par Frank L'Angela Voilà de de de, de Skelet, et en ouais. fait, euh, au début, ils avaient, ils avaient ils avaient prévu un truc genre euh, super ambitieux euh, pour son visage, tu sais, avec des animatroniques, etc., pour faire un vrai crâne, etc. Et en fait, euh, <rire> les mecs sont arrivés, ils ont fait bah ça coûte ça, et puis ils ont fait bon bah alors on enlève ça, ah bah ça coûte. « Ah, c'est toujours trop cher. » Et ainsi de suite. Et en fait, au final, ils se retrouvent avec un espèce de, de pauvre truc en latex posé sur le visage qui bouge <rire> Et, et quand près. ça
1: zoom, tu vois la couture. <rire> oui, oui, Quand ça zoom, tu vois la couture, tu vois la peau
2: derrière les yeux, enfin, derrière les, les trous pour les yeux. Genre, c'est une et, catastrophe. Ce qui est ça. génial, c'est que l'angelet
1: il le joue à 100% à fond ah, la lui, caisse.
2: Lui, il est à, il est à 200%. Enfin, il, est,
1: il est le meilleur acteur de, de, d'un film exécrable. Il, tu sais il, que... est, il est le, il, il le, le Mr. Bison de, mais de oui, Street Fighter. Dit, voilà, quoi.
2: C'est, c'est exactement ce que je veux dire. Il me rappelle Raoul Julia dans le film Street il est, Fighter. Il est c'est très ça. Raoul Julia. C'est euh, exactement ça. Quoi. Et, et il
1: faut citer aussi, que parce que est, ce film est connu pour plein de choses, notamment c'est le premier film de Kurt Cox, Oh, putain, et il faut oui, dire c'est que vrai. Cox oui, que... à 20 piges elle était... Wow, elle était vraiment choupie
2: Oui, parce qu'il y, y a ce Musclore qui arrive dans, le, dans le... l'Amérique des années 80 et justement... Oui, elle... en fait, il tombe il sur expl... Conte quoi.
1: Il faut expliquer le, le film, c'est que, c'est que ça se passe dans le monde éternia... sur Eternia, enfin je crois que ça s'appelle Eternia, de mémoire. Et... et euh... Non, je suis assez calé en fait en méthode de vie. <rire> et en fait, au bout d'un moment, ils sont transportés en... dans le monde de, d'aujourd'hui, donc c'est très... Les visiteurs, quoi. C'est ça. C'est, c'est un peu une préquelle de tort, si vous voulez, en fait, même carrément. Et, euh, et en fait, comme ils n'avaient pas de moyens de faire tout et ils en fait, ils ont dit, bah, on va, on va vous transporter dans le Newcastle. Ça, c'est ça. C'est ça. Et pendant 80 du film, les combats, ils se déroulent dans des, dans des, dans des hangars, dans oui, des ça, cuisines,
2: dans... dans des salons, dans, 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 des, dans des pièces toutes pourries et à peine éclairées. Oh, enfin, c'est... C'est... c'est
1: du laïche. Mais c'est... c'est extraordinaire. Et alors, j'ai eu euh, une nouvelle manière de redécouvrir le film. C'est que, en fait... Euh, à l'époque, je lisais, bah, je dis toujours des comics, mais je lisais les comics qui, de John Byrne, qui s'appelle John Byrne Next Men, qui est un, un truc de SF contemporain, un peu, euh, un peu politique, politicard. Quoi. Et, euh, et en fait, pourquoi C'est parce qu'il en a parlé, on lui disait, mais quelle, quelle est la bonne adaptation d'un, 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 d'un comics en, en, en film, film et, ouais. et lui, il a dit, bah, les maîtres de l'univers, parce que si on regarde les maîtres de l'univers, c'est le, l'adaptation la plus proche. Euh, des New Gods de Jack Kirby et c'est vrai. Et alors à un moment, il a reçu une lettre du réalisateur ouais. qui lui dit bah oui c'est vrai en fait. Je suis content que quelqu'un ait compris en fait, ce que je voulais faire. <rire> en fait, c'était d'adaptation des New Gods de Jack Kirby et c'est vrai que ça y ressemble énormément si t'enlèves le grand blond qu'on leur a foutu là dedans. Après euh, tu vois, ça, res- ça ressemble, ça ressemble vraiment à une adaptation comics euh, vraiment vraiment
2: assez fidèle en fait. Et, et c'est là que c'est là qu'on voit que finalement être une bonne adaptation, ça ne fait pas un bon film. Tu vois. Quoi oui, c'est une autre
1: adaptation de cache Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le maître de l'univers, c'est, c'est l'adaptation d'une série télé qui était adaptée elle-même d'une série de jouets. Ouais, c'est ça. C'est et, <rire> l'époque. Et, et en plus, ils, l'ont, ils ont fait, mis en place le film au moment où les maîtres de l'univers étaient déjà en train de s'éteindre quoi.
2: Oui, non, mais Donc, de toute euh, façon, c'est. c'est, c'est le mauvais timing, absolument. Le mauvais timing. Et, et en fait, les, la, la, la canon quand ils se lançaient dans un film, ils n'abandonnaient jamais. C'est-à-dire que, par exemple, on va reprendre Cyborg. Il faut savoir que Cyborg, à la, au départ. C'était une adaptation de Spider-Man en fait. Ah, c'est vrai. Ouais. Le point de départ de Cyborg, c'est on veut faire Spider-Man au cinéma. Et ça finit avec Jean-Claude Van Damme avec trois haillons qui tapent sur un grand black dans, des, dans, dans un décor désertique. Euh, c'est vrai. Qu'est-ce que ça aurait trois, donné s'ils aient... Trois
1: ampoules. Quoi. Mais ils avaient, ils avaient les droits de faire Spider-Man, je crois. Mais
2: justement, c'est pour ça qu'ils étaient partis dessus. Et en fait, ils étaient partis à...
1: dessus. Et ensuite, comme ils ne l'ont pas fait, Comme ils l'ont pas fait, bah, les,
2: les voilà. ils ils fait etc. Et, ça a échoué et ça s'est transformé en, voilà, en post-apocalyptique avec Jean-Claude Van Damme. Quoi. Mais du coup, et les mêmes Univers, c'est ça. C'est qu'ils avaient le truc et il fallait absolument faire le film. De toute façon, ils l'avaient vendu le machin. Ils avaient parlé et... de
1: faire une suite. Hein Euh, Oui, euh, et et, et, et je peux, et je vous le mets en mille dans dans les moins de 5 ans, il y aura le remake. euh il y aura le remake des maîtres de l'univers Maître c'est, ah ouais, c'est, c'est sûr et certain genre mais... euh, avec les, toute la veine Hasbro là c'est pas possible que Mattel il fasse pas ça quoi
2: oui et puis voilà puis en plus ils ont Chris Hemsworth sous la main il est dispo parce que de toute façon personne veut tourner avec lui donc euh, ouais. voilà il y a plus qu'à
1: parce que soyons francs Chris Hemsworth il est aussi, aussi beau qu'il est mauvais acteur ah
2: oui non mais c'est... Et, et le
1: seul ah tiens en parlant de on fait une parenthèse Chris Hemsworth le, le... est-ce que tu as vu Rush oui 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 il est très bien dans Rush oui dans il joue
2: un connard oui il joue un connard parfait il, ouais. est, il est extraordinaire
1: dans rush, voilà. Ouais. Le, euh, sans doute le meilleur euh, Ron Howard tardif
2: pour moi. Ah oui, je pense aussi, oui. C'est le, le, le seul que j'ai pu regarder jusqu'à la fin. Donc, comme quoi, euh... <rire> bon,
1: alors, moi je, suis propos... je propose, j'adore ce film Nanar 2. Euh, je le mets très haut. Mais, euh... Très haut, là Très haut comment, attention. Euh, pour moi, je, je le mets au-dessus de Bloodsport.
2: Ouais, ok. Euh, je le mets au-dessus de Top Gun. Au-dessus de Top Gun Ah, t'es, t'es rude là. Mais... Euh... Euh, Alors toi... Mais tu peu... sais
1: qu'il y a plein de gens qui n'aiment qui, qui, qui pas qu'on a touché à Beetlejuice et tout ça. Euh, ouais mais là disent, attends, mais voilà, mais b- Je serais Be- presque Be- prêt à le mettre au-dessus de Beetlejuice. Ouais, Beetlejuice Be- c'est... c'est
2: quand même la limite là, tu vois... C'est... La limite qualitative, tu veux dire Ouais, la limite qualitative quand même. Uh, top Gun, à rigueur, je veux bien. Ok, tu me donnes Top Gun Ouais, okay, je te d'accord. donne Top Gun. Parce et que Beatles c'est en Ju- plus ton.
1: deux films de mon enfance cla... uh, typiques quoi.
2: Ah bah ça... Euh... <rire> Comme quoi, t'as pas eu une enfance facile.
1: Eh bah écoute, Master of the hein. Universe. Entre Beetlejuice et, <rire> et Top Gun. Gun. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que je crois que cette, euh, sa position est définitive. Elle ne pourra jamais changer.
2: Ah ben voilà, c'est comme ça. Hein, c'est... Pourtant,
1: il faut qu'on le dise aux gens c'est que j'envoie souvent régulièrement des SMS à papa pour lui dire Putain, on a été méchant avec Cobra, parce que Cobra, <rire> quand même, avec ses slips en cuir, c'est pas beaucoup chose. <rire> euh, bon, bah écoute, Master of Universe, c'est, euh, c'est dans la boîte. Et il nous reste dernière, un dernier film de cette liste, qui est un autre film de SF, donc majeur de SF. Ouais. C'est un film qui a été extraordinairement donné, c'est La soupe aux choux.
2: Ah, La soupe aux choux, ben oui.
1: Je, je n'ai pas le titre en VO. <rire> <rire> eh, alors, eh, excuse moi il faut rappeler le pitch, c'est de, euh, deux... paysans. C'est, le, le Glow et la Durée. Non, c'est, c'est bien ça, la, la denrée. denrée. Non, la Denrée, ah. c'est, le, c'est le nom de... Oui, c'est ça. Non, c'est quoi déjà leur nom c'est euh... Le
2: Glaude, c'est... c'est euh... Ah merde, c'est, c'est quoi le... Maintenant, tu mets le doute, tu vois Parce que la denrée, il me semble que c'est le nom que donne euh, De Funès ah oui. aux personnages de Villeray, en fait. Attends, comment il s'appelait Il y avait le Glaude Il y avait le Glaude, et euh, Carmé, il jouait... Comment il s'appelait Ah, le Bombé Le Bombé, oui, c'est ça. Le Bombé. Voilà. Donc
1: alors, il y avait le Glaude, et, 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 joué par euh, Louis de Funès, c'est Jean Carmé qui jouait la Bombé, qui sont deux, deux vieillards euh, quelque part dans la campagne, il mangent de la soupe aux choux et il pète et là, il y a un extraterrestre qui, débar- qui les entend et qui débarque.
2: Voilà, parce qu'en fait, le, si vous voulez, la, la, le, le, le bruit d'épée, la fréquence d'épée en fait, euh, est interprétée par cet extraterrestre comme un, un signal, de, euh, de, comme une balise, si vous voulez, de, pas de détresse, mais en tout cas d'une balise de, de repérage. Donc du coup, il, il atterrit euh, dans le champ de, de, de ces deux personnages. Quoi. Et il va, il va changer leur vie. Exactement.
1: Et alors, euh, écoute, moi, je, je, je suis admiratif de ce film en plein, en plein de terre. D'abord, c'est un des derniers
2: euh, Vues de finesse. Oui, c'est un des tout derniers de finesse. Et d'ailleurs, c'est un film, C'est un Jean en fait. Giraud. C'est un film, moi, quand je l'ai, quand je l'ai revu récemment... Euh... Parce que c'est un film que je regardais
1: très, très récemment.
2: Et, euh, et en fait, enfin honnêtement il me, fait, il me faisait plus autant rire qu'à l'époque parce que je pense que les, les histoires de, de paix ça me fait plus tellement rire mais quoi il est d'une mélancolie assez alors voilà c'est ça que je veux dire
1: c'est que les deux premiers tiers sont hilarants
2: et le dernier tiers est d'une tristesse la, moi la, la scène la scène où justement où tu sais ils sont entourés de grillages avec ils sont les, les enfermés
1: dans une cage et les gens leur balancent des cacahuètes et
2: genre la, fin, la, c'est, c'est la fin, c'est la tristesse vraiment c'est c'est vraiment
1: un caricatural euh, à la française quoi c'est presque un dessin de Gottlieb à ce niveau ouais des... c'est ça et euh... c'est et... genre il y a plein de lignes de, de lecture genre qu'est-ce qu'on a voulu nous dire là-dedans exactement c'est ça euh, la femme euh, israël je crois que c'est la femme de Louis oui, qui de Funès ressuscité Finesse. ouais c'est ça euh, et elle est ressuscitée en jeune et évidemment euh, il te dit, il, le film te fait clairement signe que bah c'est une qu'attend et elle s'en va euh, et ils sont abandonnés et heureusement le, leur ami extraterrestre ne les
2: abandonne pas ouais et c'est enfin et c'est ça qui est le plus frappant c'est que c'est un film en fait d'une mélancolie enfin Folle, d'une tristesse absolue. Et, euh... et en fait, c'est, p- c'est peut-être là où, honnêtement, je trouve qu'il réussit le mieux, finalement. Euh... Ouais, je pense c'est et, et c'est là où, où quand, quand j'étais gamin, honnêtement, j'avais pas du tout euh... ciblé le truc, etc. Mais quand je l'ai revu adulte, comme dit, ma lecture du film s'est complètement renversée. Et alors, ouais, le, le costume de Villeray, bon, il est, il est ridicule, etc. Donc, sur la terre
1: Et oui, il y a un truc qui est resté dans la, dans la légende, c'est.
2: Oui, c'est ça. Parlent... Voilà. Mais. Quand tu, tu, tu un vois niveau ça d'improvisation, tu... d'improvisation,
1: d'improvisation d'acting extraordinaire. <rire> extraordinaire, quand c'est ça.
2: Et voilà, quand, quand tu remets ce film dans la perspective de la carrière de De finesse et tout, ben c'est, c'est touchant. Enfin, il y a un truc, euh, a un truc qui se passe malgré tout, quoi.
1: Est-ce qu'on peut dire un mot aussi sur la musique, quand même, oui. qui est même oh, extraordinaire
2: la, la, Le générique il est génial, quoi, L'espèce
1: c'est... de synth-pop. C- c- euh... Ouais. C'est... genre. Exactement. C'est ça. Et là, je pense, je pense à tous les gens qui sont en train de courir. On va faire leur jogging en train de écouter. C'est une musique de jogging, c'est exactement ça. Et, euh, ouais. Et non, non, écoute, vraiment, c'est... c'est un film important pour la
2: France. Oui, c'est pense. un film important pour la France, c'est ça. Et
1: à ce titre, je pense qu'il va être assez haut dans notre, cla- dans notre classement. Tu le verras ouais. où, toi euh, Est-ce que tu le mets au-dessus de Back to the
2: Future 2 ah, je... <rire> Non, je le mets en dessous, quand même. Euh... Euh, je réfléchis. Je le mets en dessous, euh, parce que je regarde qu'est-ce qu'on a à proximité. On a donc la porte du paradis, de petit dinosaure, l'ours, dune. Euh, euh, en, en même temps, tu vois, pas si loin de dune, je trouve que c'est pas mal en fait. Il y a une certaine euh, ouais. cohérence, tu vois, entre la soupe au chou et dune. Tu veux
1: sous l'ours, c'est-à-dire et au-dessus de dune Non, on
2: peut le mettre au-dessus de l'ours, si tu veux à la rigueur.
1: D'accord, ok. Mais tu vois pas euh, très bien y quoi je...
2: Une certaine cohérence là-dedans.
1: Ouais, je pense que. Euh, tu sais, quand on reverra ça plus tard et qu'on montrera ça à nos enfants. Mais, ils vont se dire... Mais en fait, vous aviez raison. Exactement. Quand ils te diront père, parce qu'ils te, de... ils te diront père, tes parents. Tes c'est bien le genre, ouais. Alors, la soupe au chou rentre entre... entre Heaven's Gate et le petit dinosaure, on est Ouais, d'accord.
2: écoute, ça me semble être une bonne place. Écoute, c'est une place digne. Mais franchement, si t'as pas vu la soupe au chou. Euh, ah bah oui, non,
1: il faut, faut avoir... Alors, on remercie Anthony pour sa liste. Merci, Anthony. Merci, Anthony. Et on passe à la liste de Jean-Philippe Sakal. Je sais... Bonjour, Bonjour, Jean-Philippe, et merci. Merci, Jean-Philippe, pour ta liste. Sa liste, qui l'a intitulée On va donner de la compagnie à Cyborg. <rire> Excellent. Et ça, c'est ce qu'on veut. Parce que, tu sais quoi, j'essaie de mettre une thématique à chaque fois. Parce qu'il y a encore plein de thèmes qu'on n'a pas vraiment ah oui, exploré. A... Il y a les romcom, il y a les Comédies On a les listes, hein Vous pouvez nous envoyer si vous pensez avoir le VTube. Il dit, mais bon, là, là on a du matos. Tu te rends compte, on n'a toujours pas Indiana Jones Toujours avant... pas, toujours pas. toujours pas. Mais, toujours pas. mais peut-être... Hein, qui... qui sait, qui sait. Et alors, bon, le premier film de la liste de Jean-Philippe, c'est Le Passage de René sort <rire> Alors, Le
2: Passage. Donc déjà, il faut savoir que c'est le seul film de son auteur. Déjà, première ouais. chose. Euh, ce qui n'est pas forcément mauvais signe, hein, parce que rappelons-le, euh, La Nuit du Chasseur, c'est aussi le seul film de son réalisateur, donc ça ne veut rien dire. Euh, mais là, dans ce cas précis, je pense qu'abandonner quelqu'un dans sa famille ou dans l'entourage professionnel lui a dit arrête. <rire> L'idée... De, du passage c'est en fait euh, attends and...
1: euh, il faut dire un truc c'est que René Manzor de son vrai nom c'est René Lalanne
2: oui c'est ça c'est, c'est, c'est le, le frère le... ou le cousin de, 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 de Francis, de Francis
1: Lalanne et... et de le Jean-Félix Lallane aussi. voilà et du coup oh, le, le... je sais plus excusez-moi
2: pardon, le film, est, le film est, est notamment du coup connu pour la chanson de, de Francis Lalanne qui sert au générique de fin quand que tu un... comme que... je t'aide et tu, et me, tu délivreras. me délivreras et
1: là il y a le moment de passage clé des paroles qui tu briseras l'anater parce que tu me tiens, je brise des anathèmes. Des enfin voilà. c'est, t'as, t'as brisé des anathèmes, hier Ah
2: ben, euh, je fais que ça. Le, le tous les <rire> Le matin au petit déjeuner, je me lève. Le premier truc que je fais, c'est je brise des anathèmes. Tu vois Bon. <rire> et, et on vous dit que cette chanson, c'est le truc le moins ridicule du film. C'est ça. C'est, c'est le truc le moins ridicule. Donc l'histoire vite fait, c'est l'histoire de Jean Diaz, qui est joué par. Alain Delon Ah mais tu le connais
1: bien en plus le film. Mais oui
2: je, je, je le connais bien Parce qu'il il, gère à plein de niveaux Et en fait Jean Diaz Il meurt d'un accident de, de voiture Qui est provoqué par la mort elle-même Parce qu'en fait en gros <rire> La mort Si tu veux elle a un espèce de grand ordinateur Le fameux grand ordinateur De la chanson euh, Dans lequel Dans lequel il y, y, y a tous les humains de la Terre Et à un moment donné il, il, il cherche, enfin je sais plus, il cherche genre les, les plus grands artistes de notre temps et t'as, euh, t'as des artistes et dedans t'as Jean Diaz, donc euh, un réalisateur de dessins animés et il cherche en fait euh, quelqu'un pour euh, faire l'œuvre ultime. Et, et la, la mort dit,
1: s- bah, sur, sur son ordinateur, est-ce qu'elle tape en Azerty ou en QWERTY Elle tape en Azerty. <rire> et donc elle
2: tue Jean Diaz pour pouvoir le récupérer et il lui fait un espèce de chantage genre, haha, ton fils est dans le coma, mais si tu me fais chier, euh, tu ne réalises pas le film pour moi, et eh ben euh, je vais tuer ton fils. Et donc euh, t'as cette phrase magnifique qui est un moment clé du film, tu as Alain Delon. Alain Delon super premier degré, c'est-à-dire que Alain Delon, il se croit encore euh, sous Jacques Demi, il se croit encore euh, chez Visconti, c'est-à-dire qu'il est à fond dedans, sauf que il il est pense tellement à fond qu'il dedans, joue le rôle de Salai. Il, il joue le rôle de sa vie, sauf qu'il est tellement à fond dedans qu'il est complètement à côté et il regarde la mort et il lui dit Jean Diaz ne pactise pas avec la mort, il la combat. <rire> voilà,
1: tu sais que ça me rappelle les phrases qu'il dit euh... Euh, sur le making of du film de Bernard-Henri Lévy, Oui, non, mais c'est qui c'est... s'appelle Autopsie d'un massacre. C'est ça. Et, et lui disait Mais BHL, on va vous attaquer, on va vous humilier, <rire> on va, on, on, on va, on va vous, on... Alors, vraiment, on va vous attaquer. Et lui il dit Alain Delon, on ne l'attaque pas. Alain Delon est inattaquable Il dit c'est, cette phrase. C'était, z'la... ce c'était Zlatan avant
2: Zlatan, hein, Alain Delon. Faut, voilà, faut, faut est-ce, que, savoir. est-ce que
1: je peux dire juste un mot sur Alain Delon Attends, Ah ben, bah, vas-y, vas-y, du micro. Je, je n'aime pas Alain Delon. <rire> je, je, j'ai jamais aimé Alain Delon et je pense que quand il est dans un bon film, c'est un accident. <rire> oh, il, euh... a, il,
2: il a fait des bons films et après, c'est vrai que. Ah ouais, euh, mais f- moi je suis. À... Je, je, contra... je trouve,
1: je, je, je suis jamais, jamais sold par. Genre, ça, c'est pas un bon acteur.
2: Mais voilà, mais contrairement à Belmondo, il s'est vite perdu, quoi. Alors que Bellmano ah oui, ben a joué
1: quoi. dans des classiques. Quoi. Mais, mais lui, c'est plutôt les classiques qui ont utilisé Alain Delon.
2: Oui, c'est ça. Quoi. Et, euh, bref, et...
1: C'est peut-être un sujet à polémique parce qu'il y a peut-être des gens qui sont des Alain Delonophiles. Comme, euh, comme moi, je suis euh, Luc Bessonfil, je ne sais rien. <rire> mais, mais ouais, c'est, euh, ce mec ne sait pas jouer. Il n'a il p- aucune grille de lecture dans son acting. Il ne sait être que lui-même. Il, en
2: fait, il sait être lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est, 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 un, c'est un acteur quand il est utilisé pour Lui-même, par le réalisateur et que le réalisateur en a conscience, ça fonctionne. Enfin, justement, euh, la piscine par exemple, euh, où, où Rocco et ses frères, c'est un, c'est un, c'est un c'est des bonnes exemples parce que il, il joue un long ou un proto à long et, euh, oui. et en fait, c'est, c'est dans le rôle, c'est dans le personnage et du coup, ça marche. Mais effectivement, Mais là, à
1: ce, à ce classique du cinéma,
2: et, et voilà. Et là, dans le passage, il continue de faire son long à, à fond les ballons. Donc, la mort,
1: c'est... la mort défie à long et je crois que si je me souviens bien, elle lui coupe la
2: main. Oui, elle lui coupe la main. Oui, oui elle elle, elle Alors... lui... Elle lui coupe la main, elle balle. la garde en trophée, tu vois. Ouais, il n'y a
1: pas de bol. Il lui coupe la main, c'est pas joué comme dans, comme dans Game of Thrones. Oui, hein, c'est ça. C'est, c'est bah, genre,
2: c'est... il a mis sa main dans la manche. C'est ça, voilà. Alain Delon passe le reste du film avec sa main dans la manche, et ça se voit, c'est-à-dire que tu, 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 <rire> tu vois, vois. Le, le, le bout de la manche qui est replié, avec les petits points qui serrent le... <rire> les voyons. <rire> <rire> enfin bref, c'est une catastrophe, et, et c'est super premier degré, et ça se, et, et, et et y y se veut c'est vraiment profond, long, quoi.
1: dans son job, et c'est pour ça que moi, ce film m'a marqué, c'est
2: qu'il est réalisateur de dessins animés. Oui, il est réalisateur de dessins animés. Et il fait un, il fait un film qui s'appelle « Le sang », je crois, qui raconte en fait, en gros, toute la misère du monde euh, qui se propage. Et, et ce qu'il voudrait, c'est que les gens soient tellement dégoûtés par la violence qui monte dans son film que les guerres s'arrêtent. En gros, et je te jure, je n'exagère pas. Non, c'est non, ça. c'est ça, je me souviens oui, bien. exactement a, ça.
1: Et, et le film est intercalé par les séquences dans le dessin animé dessinées par Alain Delon devenu gaucher. Voilà, exactement. Parce, que, parce qu'il était droitier, mais bon, il, pas de problème. Et, et c'est ça le but du film, c'est qu'il
2: réalise le film le plus bouleversant du monde. C'est ça. Et c'est. Et, ah, et c'est d'un ridicule. C'est, c'est d'une prétention folle. C'est... Oui, parce qu'en yeah. plus ça se veut anti-capitalisto, oui, c'est anti... non, c'est anti-mondialisto, c'est, c'est... Couilles et tout. C'est, voilà. c'est vraiment. Enfin, c'est. Enfin, c'est horrible. C'est... <rire> c'est... C'est... Le, le, c'est... le seul point positif du film, c'est que ça dure 1h20. Ouais. Voilà, t'en as vite terminé. C'est un classique du cinéma. C'est un c'est... classique de notre cinéma. C'est ça. Et euh,
1: comment, comment classer un truc comme ça Parce que c'est à la fois irregardable et... Euh...
2: Derrière Cyborg.
1: Tu crois derrière Cyborg Ah ouais, je préfère regarder Cyborg. Ça parce y est, que... Cyborg est... Ah, parce que dans
2: Cyborg, au moins, il y, y a des coups de pierre tournés.
1: Euh... Ouais, et, et Cyborg, il y a aussi
2: beaucoup moins de... Et, et Ciborx, de, de, fin, de Francis Lalanne en il fait. y a beaucoup moins de Francis Lalanne et puis surtout la, la, c'est la prétention du passage qui, qui coule le film enfin je veux dire c'est la ah, prétention
1: ouais en fait c'est ça le plus c'est, c'est, le truc, c'est, c'est ça qui fait que le film de B.H.L. Est, est nul c'est que c'est tellement prétentieux. Quoi. c'est,
2: c'est, c'est archi mauvais mais en plus ça, ça, ça se croit euh, ça, 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 ça se croit à la course aux Oscars enfin tu vois il y a un truc oh. euh, au bout d'un moment oui, t'arrêtes quoi
1: c'est un truc d'un poème d'ado euh, sans talent quoi Oui, c'est ça voilà. c'est oh putain je vais faire un truc euh, super puissant et voilà et, euh, et je tiens à dire que Jean-Philippe était le seul à pouvoir proposer ce film. <rire> et par contre, Très il, bon il, choix. Il, re- il rebelote, puisque, il, il, encore un bottom shooter, il nous parle de Kamikaze. Est-ce que tu as déjà vu Kamikaze Alors, Kamikaze, c'est euh, C'est celui avec Coluche euh, Non, c'est, c'est pas. Euh, non, ah, c'est, ah non, je confonds, c'est. C'est, euh, c'est Kamikaze c'est, c'est avec Galabru.
2: Ça n'a rien à voir, putain.
1: C'est compte. Kamikaze avec Galabru. Alors, et non, moi, pourquoi je l'ai vu alors, alors, écoute, pour une fois, moi, j'ai vu ce film. Et, euh, et je peux te dire pourquoi je l'ai vu c'est parce que c'est un film écrit et produit par Luc Besson jeune. Ah, d'accord. Et c'est, et c'est un film d'une grotesquerie, <rire> Puisque euh, Galabruc, qui joue c'est un scientifique, il joue comme un putain, il joue comme s'il jouait Knock, tu vois, <rire> à, à la grande motte, <rire> tu vois. Je joue tout à fait. Ah, ah, oh. <rire> Ah uh, bah alors et hey, mon mari, genre il, joue comme il, joue, il, il, il est ridicule, <rire> il est ridicule et et, il, et alors ce qu'il aurait pile c'est qu'il regarde la télé et il est horripilé par la télé évidemment la télé qui est horrible puisque évidemment la télé c'est le mal.
2: Oui c'est le mal c'est l'ennemi du cinéma. Et
1: euh, et ce qu'il déteste le plus, c'est les spiceries à la télé et il fait un canon à particules à protons. <rire> qui rentre dans les antennes de télé, qui rentre dans la tête générale, je sais pas comment elle fait son chemin, mais à la fin, elle rentre, et elle arrive, et pioup, elle tue la speakerine.
2: C'est génial, putain. Et tu sais que tu m'as donné envie de le voir.
1: Et alors, si je sais, là, il y a bourragé dans le film, et, euh, et il joue touche comme des tartifioles, c'est horrible, et, euh, et, et c'est d'une grotesquerie, et en plus, c'est les musiques d'Eric Serra.
2: Eric Serra, euh, Donc, euh, que... com- compositeur de, de, de Besson par la suite. Euh... Et aussi
1: plus mauvais compositeur de James Bond, il faut le dire.
2: Oui, c'est vrai, il a, c'était. Euh, Malheureusement,
1: pour... Malheureusement pour Eric Serra, mais oui, il c'est, c'est tombé ça. sur lui. C'est vrai. Euh, écoute, où est-ce qu'on peut. Parce que le passage est plus grotesque. Le pa... Mais Cyborg, le... je, je suis en train de regarder <rire> cette liste quand même.
2: Ah, écoute, euh, tu connais la règle, je te laisse juge.
1: Alors, où est-ce qu'on va le bah, Par rapport euh... à
2: Cobra, tu vois.
1: Prenons un autre maître étalon. Je préfère regarder Cobra. Ah
2: bah voilà, tu vois déjà, on a déjà situé un peu... Euh, on a resserré la... la, la mais je préfère
1: regarder Kamikaze à Cyborg. Hop, allez. Et bah voilà. Mais là, on a clairement <rire> des bottom shooter on, de- on devrait <rire> le remercier pour... Excellent choix. Ah, c'est parce que c'est ce qu'on voulait aussi. Hein, bah mais... oui, c'est... Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que les années 80, beaucoup de films sont pardonnables avec le temps. Je veux dire, pour euh, plein de gens, les, là, les, les, les victimes des razis euh, les maîtres de l'univers n'ont jamais été aussi haut classés. Oui, c'est entre, oui, oui, entre c'est Juice et Top Gun, quoi. Et <rire> dit comme ça, franchement, ça a de la gueule. C'est, ça a de la gueule. Hein. Le but, c'est qu'à la fin, ça ait de la gueule. Exactement. C'est qu'on puisse, c'est qu'on puisse aussi le foot sur, sur une dalle en marbre et euh, et se faire enterrer avec. <rire> c'est ça. Le <rire> dernier film euh, proposé par Jean-Philippe, qui est aussi un film proposé par Martin Gamera J'adore ce nom, alors je le dis sans nom <rire> euh, C'est. Attends que je retourne ma liste. C'est Terminus.
2: Est-ce que tu connais Terminus? Alors Terminus, Terminus, Terminus. Est-ce que ça
1: te dit rien? Et si je te dis, si je te dis qu'il y a que Johnny dedans.
2: Ah putain, oui. Alors euh, je, je sais plus ça s'appelait comme ça, ce film. Alors, oui, je pense qu'il y a plusieurs noms pour Terminus,
1: mais je crois que le nom français, c'est Terminus. Je crois c'est, que... un film, c'est un film de SF post-apocalyptique oui, c'est avec ça, c'est... C'est celui où où Johnny je... Hallyday et Karen Allen, en fait.
2: Oui, c'est ça, où ils sont dans une espèce de... de... Bah, c'est tourné nouveau dans une espèce de carrière, ou je sais pas quoi, parce qu'ils n'avaient pas les... Euh... Ah, c'est tourné dans une carrière, c'est sûr. Euh, voilà, euh, ils n'avaient pas l'argent pour les décors, etc. Et du coup, c'est, enfin, c'est, c'est tourné. Moi, je euh...
1: suis là quand Karen, Karen Allen meurt dans... Dans les bras de, de Johnny et Johnny prend la relève quoi. C'est, c'est vraiment l'image. Qui me <rire> c'est c'est un film Nanar 2 Je pense que nos camarades, de, l'excellent Nanarland. Nanarland Je pense, ouais, je pense, qu'il ouais, ouais, je pense parle qu'ils de ils ont, fiche, ils ont une fiche complète là-dessus. Euh... Putain c'est
2: vrai. Et Karen, Karen, est... Karen, Karen Allen juste une parenthèse qui est quand même un, un, un énorme crush des années 80. Enfin. Pour toi. Ah bah ouais. Bah c'est ah ouais, joué... pas moi. Ah, c'est, c'est la première meuf d'Indiana Jones, donc forcément, euh, tu vois, c'est, c'est, elle m'a beaucoup marqué quand j'étais. Ah, celle Jade. qui va
1: jouer dans Indiana Jones 4 Eh,
2: hey, ferme ta gueule. Eh <rire> ben <rire> attends, Indiana Jones 4, il n'a pas été tourné. Hein. Enfin non, euh, il n'existe pas. Oh putain, mais il y a Jürgen Porchner ou on site dedans, bah, non, je me rappelle, qui, qui fait le, bah, tu qui l'as fait vu, le méchant. Oui, oui, je l'ai vu, en fait. Maintenant, les images me reviennent, quoi. Alors écoute, putain, je, là, moi oui, je regarde
1: oui. Over the et Critters et tout ça. Est-ce que je, on le met où par
2: rapport à ça Ah, oh, je. <rire> Euh, par rapport à ça, je, je le vois quand même en dessous de Critters quoi. C'est, c'est... et même en dessous de Little Shop of Horror c'est quand même pas possible.
1: Euh, quoi. Mais bon, alors soyons francs. Bah, que
2: que je... tu, tu regardes Cobra. Oui. Bah, en fait, je regarderais Cobra plus volontiers que, que Termi- Terminus Que Terminus ouais. Mais en même temps, t'as Escape from the Bond qui est juste au-dessus, tu vois. Il <rire> y a une certaine filiation entre les deux films.
1: Euh, ok, d'accord. Écoute, euh... écoute, d'accord. Au-dessous de Escape from the Bronx.
2: Ouais, es- au-dessous de Escape from the Bronx. Parce, que Escape from parce the qu'il y a Bronx. vraiment une
1: filiation, c'est clairement ça, quoi.
2: Oui, c'est ça, il y a une espèce de filiation, puis Escape from the Bronx, t'as quand même à un moment donné un type qui, qui se fait éclater la tête à, à coup de, de, je sais plus, de batte de baseball, bord de fer, plein cadre, et tu vois que c'est un mannequin, donc c'est quand même plus rigolo, quoi.
1: Ça me rappelle qu'on n'est pas dans la bonne décennie pour The Warriors.
2: <rire> oui, c'est vrai, putain, mais un grand film, The Warriors, attention. Ah non, mais j'adore. Hein. Euh, attention,
1: pas de malentendu. Ben bah écoute, on remercie Jean-Philippe pour son excellent film. Oui, alors, vraiment
2: excellent. Euh, des perles, quoi.
1: Ouais, ça c'est vraiment du, du, du beau choix. Bon, là, et là, écoute, on a un peu des top shooters, parce que... Il faut bien, ouais, il faut bien alterner. Il faut bien alterner, et surtout, c'est des films où on a eu des milliards de demandes, je ne <rire> peux pas citer tout le monde. Donc j'en ai pris une qui les, qui les a dit, c'est la liste de Chakaoru. Chakaoru, merci beaucoup. Anthony, entre parenthèses. Et, euh, et sa liste est intitulée The Good, The Bad and The Ugly. Ah... Déjà, déjà et... c'est, le, le nom de la liste me parle. Et The Good, c'est les aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg. Oh
2: putain, voilà. Pouf. pouf et boum. Ah et bouf, op, allez, dans ta gueule. Non, mais surtout, il fallait le faire avant bah ou un autre. Quoi. Non, mais c'est, euh, c'est sûr. Je regarde,
1: je regarde tout de suite le haut de, le haut de la, la. Oui, l'extra. moi aussi. C'est... Qu'est-ce que euh... d'abord, d'abord, il y a toujours ce, ce problématique. On va essayer de ne pas y répondre, de ne pas spoiler les futures émissions, mais. Euh... C'est. c'est... Enfin, j'ai essayé de ne pas le dire, mais c'est un de mes préférés quand même.
2: Non, mais. Les aventuriers de l'arche perdue c'est euh, c'est la définition même de l'aventure même film des années 80 de l'aventure au cinéma c'est-à-dire que le la mise en scène est absolument folle la musique est incroyable la direction de la photo elle est sublime le personnage est incarné par Harrison Ford genre, euh, il te fait virer ta cutie, c'est pas possible autrement. Enfin je veux dire c'est, ouais. c'est le charisme incarné, le, le personnage est, est vraiment parfait. C'est à dire que t'as, enfin, Jones c'est, c'est un type qui est super attachant, qui est bourré de principe mais c'est aussi une espèce de brute épaisse quand il le faut. Et il y a des nazis. Et voilà. Enfin je.
1: Et il y a un truc que je, que je trouve assez magnifique dans ce dans ce film, c'est qu'il arrive à t'installer une mythologie. Genre, tu comprends qu'il y a d'une histoire dans ces personnages tout Oui, de oui, décident. mais c'est, non c'est,
2: c'est, c'est super bien caractérisé, et, et, t'as, et ce que, moi ce que j'aime bien chez Spielberg, euh, euh, et qui se retrouve ici vraiment à la, à la perfection, c'est que euh, Spielberg, en fait, moi ce que je préfère dans son cinéma, et, étrangement, c'est sa cruauté euh, contenue, on va dire. Ah, mais euh,
1: euh, sa cruauté contenue, on la sentira même plus tôt plus après. Oui, oui, ça, mais euh...
2: plus tôt, oui, justement, mais déjà dans ce film là quand, quand t'as le nazi qui passe dans, le, dans les pales de, de, de l'hélico quand t'as l'autre qui se fait écraser par le camion t'as une espèce de, de cruauté contenue parce que t'as, t'as toujours une espèce de, 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 de petite touche d'humour t'as un truc c'est un, le... et puis les nazis sont détruits à la fin Oui et, et il voilà, y a un truc qui fonctionne vraiment super bien et qui, qui en fait un, un... enfin voilà enfin, c'est, c'est, c'est plus qu'un classique enfin, Indiana Jones le, le premier c'est voilà je... Ouais, je
1: pense qu'on ne pourra pas dire grand chose que d'autres gens. Enfin... gens. Puis voilà. Ouais. C'est, c'est... Puis on peut juste dire qu'en termes de ressenti, oh, quel, quel film extraordinaire ouais. quoi. Du juste, début à la fin. Juste
2: voileux tout. quoi. Voilà, c'est... le rythme est parfait. Le... Enfin... La
1: mythologie, le voilà. Et... le bon acteur au bon moment. Bon moment, voilà. La euh... bonne actrice, le. Enfin vraiment, tout est tout est parfait dans ce ouais. film. Je ouais. Donc euh, écoute, euh, je le mets au-dessus de C'est sûr.
2: Ah oui, mais moi je le mettrais juste en dessous de The Thing.
1: Je le mets au dessus de The Thing. Ah et voilà le, le dilemme. Euh, je le mets au dessus de The Thing parce que parce que euh, il a, il a, toute il a, la
2: mythologie qu'il a installée. Il, il, il a eu plus d'importance que que The que, qu'un, que le, qu'un remake. Mais n'oublions pas que je te l'accorde mais je préfère quand même The Thing.
1: Tu aimes, tu aimes bien le... mais après
2: c'est, c'est notre liste bah après c'est notre voilà de toute, toute façon genre dire... si,
1: tu, si tu veux dire que c'est meilleur que The Thing je, je suis prêt à te l'écouter non mais voilà mais,
2: mais c'est après de après, toute façon le problème c'est que là en fait tu, tu choisis entre des Shadows enfin je veux dire au bout d'un moment ouais. tu... forcément tu fais un, un choix un, un espèce de sacrifice à un moment donné euh, ouais. genre qui, qui te littéralement qui te fend le cœur. enfin les films euh, ces films à ce niveau là c'est voilà c'est, bon toute alors au dessus de The Thing ouais, ouais d'accord on, on le met au dessus de The Thing quoi mais euh... Voilà, c'est, ça fait partie de toute façon des films euh, incontournables. Et eh bah ben écoute, Raiders of the Lost Ark,
1: enfin, après, j'ai pas lu le nombre de, le nombre de fois qu'on me l'a demandé. Ouais, ben c'est, mais... bah c'est sûr, non, mais c'est, ouais.
2: c'est sûr. Alors on fait. va
1: passer à The Bad de la liste, et c'est un film qui s'appelle New York 1997. Oh Escape, from New York.
2: Escape from New York John Carpenter euh... alors, Escape from New York c'est un film Qui est un très très intéressant Dans la filmographie de Carpenter Et alors honnêtement c'est pas mon préféré euh... C'est ce pas mon
1: préféré non plus
2: En fait il a un gros défaut ce film là C'est que c'est un film d'action et que John Carpenter bah, Le cinéma d'action c'est pas son truc voilà. et C'est, c'est ab... simple que ça et
1: c'est... Si... Alors écoute on va dire du bien de ce film Mais, non, mais... La... le problème de ce film C'est le ton qu'il est donné c'est-à-dire que les personnages, ils sont... Le ton à la fois comique pour certains personnages et parfois qui sont euh, straightforward, qui sont vraiment premier degré. Et en même temps, le, ils arrivent... Au début, on dirait que c'est la grosse blague et ils arrivent dans un monde post-apocalyptique, cynique. Et il y a un problème de ton, moi, dans ce film. Oui,
2: il y, y a un petit problème de, à ce niveau-là. mais voilà.
1: Jusque dans la musique, qui est assez géniale, d'habitude, chaque rapporteur et qui donne une espèce d'ambiance. Il y a, un, y a Carpenter, il est bon pour les ambiances. Et là, il donne une ambiance qui ne correspond pas au projet du film. En fait c'est, c'est ça. pas Big Trouble in Little China. Quoi. C'est, on n'a pas encore, mais on en a beaucoup.
2: Rassurez-vous, ce n'est pas la peine de nous le <rire> Non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'il y a, y, a, y a un problème, effectivement, de, de cohérence et de rythme dans ce film qui fait que ça ne prend pas totalement. Par contre, voilà là, on a évacué le négatif. Par contre, ce film-là, c'est... Bah, c'est, un,
1: c'est un perso. C'est, c'est... c'est
2: Snake Plissken, un personnage incroyable. Et là encore, justement, j'en, bah, j'en parlais dans, dans After Eight donc allez, écoutez After Eight Mais c'est un personnage dont tu ne sais rien et en fait il est il est caractérisé à travers son attitude et à travers le regard qu'on les autres il y, a, il y a un truc qui est génial dans ce film là c'est qu'à chaque fois qu'il croise quelqu'un à l'intérieur de New York donc dans le film en, en gros euh, Manhattan c'est devenu une île enfin c'est, c'est devenu une prison plutôt à ciel ouvert euh, dans lequel il n'y a pas de gardien, parce qu'en fait ils ont érigé des murs tout autour de Manhattan les mecs peuvent pas s'échapper manque de Paul euh, Air Force One a été abattu et s'est écrasé dans la prison à ciel ouvert Alors, pour éviter un incident, etc., ils envoient Snake Piskun, qui est un un condamné euh, même à mort, je crois, euh, dedans, ils lui disent Bon, ben, on prend ta liberté si tu veux nous chercher le président. Et euh, Snake Piskun, c'est un type, il est antipathique, enfin, c'est-à-dire qu'il est contre tout. Il est contre l'État, il est contre. Voilà. Il y va parce qu'il est obligé, parce qu'il lui injecte une capsule qui qui va exploser s'il ne le fait pas assez vite, etc. Enfin, il est forcé de le faire, donc il va le faire. Et à chaque fois qu'il croise une personne dans cette prison à ciel ouvert, la première chose qu'on lui dit, c'est Snake Piskun ah, je te croyais mort. Et rien que ça, tu, tu sais rien, tu sais, tu sais pas pourquoi il dit ça, quoi que ça, mais rien que ça, tu comprends que ce type est une légende. Et par une foule de petits détails, les uns après les autres, le, le, la légende de ce type se forme, alors que finalement, au final, au final tu sais rien de son passé, rien du tout. Et ça, c'est, c'est génial. C'est qu'il a, il, a, il a un charisme de fou. Voilà, c'est cœur trop chari- seul,
1: euh... Il a un charisme animal. Euh... Je pense que en termes de charisme de cinéma, euh, oui, tu peux. C'est, on, c'est... on a rarement fait mieux à part Mel Gibson. Ouais, euh, et euh, voilà, exactement. C'est, c'est,
2: c'est, c'est le, c'est charisme animal, tu vois. C'est vraiment ça. ça... Et... et mais en même temps, ce film a un problème. Par exemple, il n'aurait pas eu ce bordeaux sur
1: l'œil. Genre, le bordeaux sur l'œil, ça lui donne tout de suite un côté euh, comic book, tu vois. Et du coup, il y a tout un truc qui fonctionne pas. Et genre, il y, aurait, il y aurait, je suis sûr que si on, re... si tu remontais le film un peu différemment, tu changes un peu les musiques et tout, il y aurait quelque chose à faire.
2: Il y a... non mais c'est sans doute des trucs à corriger c'est pas
1: son chef d'œuvre c'est pas son, c'est, 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 pas c'est, pas
2: son absolu. Absolu. c'est un très bon film mais c'est pas son chef d'œuvre on absolu. peut aussi
1: souligner la, la, la photo que je trouve absolument superbe ouais, la, la,
2: ouais, les, bah... c'est Dean
1: candy et, et un mec bah, qui va beaucoup occuper notre liste le haut de la liste puisqu'il a fait back to the future et, et, euh, et... Jurassic Park enfin, et, et
2: aussi le Oups, j'ai un truc qui se casse, qui se pète la gueule dans le studio non, euh, pas grave.
1: techniquement il <rire> techniquement faut qu'on prévienne les auditeurs on a des fantômes qui parlent sur sur la... notre enregistrement donc c'est pas ce qui se passe ce genre.
2: Et, et, et aussi, enfin, ce qui est génial, c'est que ce film-là, fin, ce, la, la fin, elle est, elle est, elle est extraordinaire. Enfin, cette espèce de doigt d'honneur que que, que tend John Carpenter à, à toute une face de l'Amérique euh, euh, blanche dominante, etc. Sans, sans spoiler,
1: euh, Escape from Melee tu préfères ou pas
2: Ah non, je... Escape from LA, il est beaucoup moins bon. Et Escape from Melee le problème, c'est qu'il jumps the shark. Il le... est littéral... très cartoon, Il est vraiment littéralement complètement cartoon. Et c'est pareil, il fonctionne encore moins bien. C'est-à-dire ouais. que, euh... par contre, la fin, les, les les 4 dernières minutes de Escape from LA sont extraordinaires quoi. bah ouais
1: voilà en fait j'adore la fin de Escape from LA et la, la fin ce
2: regard caméra et qui et dit euh, welcome to the human race enfin, ce
1: doigt d'honneur littéralement voilà
2: et Carpenter et, et dans Escape from New York t'as, t'as vraiment cette hargne c'est à dire que le, le, président, le président américain il est dépeint comme une espèce de bouffon incompétent euh, hein, ce que Ernest dit, et il y a Voilà, qui est
1: extraordinaire
2: en chauffeur de taxi
1: il y a Lee Van Cleef en salopard
2: et dans le meilleur ouais. rôle de sa vie, enfin dans le rôle de sa vie, je veux dire le rôle de Salopard, l'ivert Cliff, ouais. hein, voilà c'est. Et, euh... Bon, Et voilà, où, est-ce où est-ce qu'on fout ce c'est... film on, on, le fout, euh... on le fout. Moi, je... alors moi, par principe, euh... moi je peux pas le mettre au-dessus d'Un part strike back Eh ben, je mettrais juste
1: en dessous alors. D'accord, juste au-dessus de Karate Kid. Ouais, juste au-dessus de Karate Kid. Écoute, c'est pas mal, c'est une bonne place. Et
2: d'ailleurs, il y, y, y a une anecdote qui, qui est révélatrice par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur juste pour en terminer avec ce film-là, c'est que au départ, le film avait un prologue qui se passait dans le métro. Ah, où... ah comme dans The Warrior, quoi. Oui, voilà, où en fait, en gros, tu apprenais euh, en gros comment Snake Plissken se fait arrêter. Oh. Et, euh, et Carpenter, quand il a quand il a vu, il a fait, mais en fait, euh, euh, en fait, en gros, il, 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 il est avec un compagnon et euh, ce qui se passe c'est que son compagnon se, se fait rattraper par la police euh, et puis euh, Snake Plissken hésite euh, son compagnon est tué et là il se fait arrêter et il disait, et il disait le problème c'est qu'en montrant ça ouais. je, je, je montre trop d'humanité chez Snake Plissken et du coup ça détruit le personnage et du coup il a purement et simplement tiré ce euh, prologue c'est
1: clairement est clairement un réalisateur ultra intelligent quoi. Et, et, et du c'est coup, un mec qui se
2: posait les bonnes questions il, il se posait exactement les bonnes questions et du coup quand tu vois le film comme ça et tu, comme dit, tu sais rien, mais il y a rien qui manque. Enfin, c'est, enfin, c'est l'art de l'épure par Carpenter. Euh, au niveau de son personnage, c'est, c'est la folie. Quoi. C'est vraiment. Euh, voilà, c'est à voir.
1: Bon, alors, ça, c'était The Bad. Et maintenant, The Ugly de la liste, c'est Elephant Man de Lynch. Ah, on, a, on aura
2: deux films de Lynch finalement. Quel traumatisme, Elephant Man, putain. Ah ouais, t'as, t'as traumatisé. Ah ouais, moi, je, je l'ai vu. C'était. Euh, c'est la, la fin, je ne su, suis même pas sûr aujourd'hui de pouvoir le, la regarder. Euh, sans m'effondrer quoi, c'est euh,
1: pire que le passage.
2: <rire> oui, oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. <rire> c'est c'est horrible. C'est c'est, c'est horrible. Mais et, c'est...
1: Et, et je pense en plus toi qui es père, c'est genre. Oui. Oh.
2: C'est non mais c'est, c'est, c'est horrible mais c'est, c'est c'est super touchant. Enfin le, le, le destin de ce, ce enfin voilà l'histoire c'est, c'est un c'est un personnage difforme. Euh, plus que difforme, hein, même euh, qui ouais, en fait, ouais, monstrueux, monstrueux. monstrueux, c'est ça,
1: c'est ça le, le propos du
2: film. Et en fait, en gros, tu, tu suis sa vie, euh, c'est-à-dire euh, le regard des gens, le, le fait d'être traité en animal de foi puis en sujet scientifique, etc. Et à un moment donné, ben, euh, l'humanité de ce, ce type-là, où est-ce qu'elle se place, euh, et comment nous on se place par rapport à, à cette humanité qui, voilà, sous le visage euh, affreux, elle est quand même là et euh, ouais c'est enfin c'est c'est hyper poignant enfin c'est waouh voilà quoi euh, c'est vraiment bizarre ouais. c'est vraiment
1: un film qui est
2: et euh... ouais qui
1: qui te reste dans qui trèse dans le dans la conscience voilà c'est et ça un, un
2: en tourné en noir et blanc enfin noir et blanc euh, très beau qui 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 souligne vraiment vraiment le en plus enfin tout est tout est tout est triste, tout est. Enfin, ça te pèse quoi. Enfin, <rire> je sais pas comment dire. Ouais, notamment. c'est un film
1: d'une tristesse inouïe.
2: Et. Euh... Mais c'est... Et alors, et tu sais le paradoxe, tu
1: sais qui a. Euh, parce que j'écoutais un podcast euh, tout à l'heure, tu sais qui a produit le film et, euh... et qui n'est pas qui n'est pas crédité. Euh, mais Qui a produit le film, c'est Mel Brooks.
2: Oh purée. Ouais. <rire> oui, effectivement. C'est ouais. sa
1: maison. C'est sa maison prod qui a mis vraiment énormément d'argent et de. De, ah ouais. euh, de, de pions dans, le, dans l'argent pour, euh, pour, euh, f- pour aider le financement de ce film.
2: Quoi. Ah ouais, non, je ne savais pas, mais euh, comme quoi, tu vois, c'est. Mais. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est savoir, mais préparez-vous à, à souffrir, littéralement, quoi. <rire> ce film-là, les Phantom euh... vraiment gros traumatisme de jeunesse, quoi.
1: Ouais, pour moi aussi. Euh... Ouais, quoi que je l'ai vu pas si jeune. Hein. Je l'ai vu ado. Hein.
2: Ah moi je l'ai vu. Euh... Je sais je plus à quel que je l'ai vu, mais c'était. Euh... C'est le
1: genre de film qu'on, qu'on fait, on, qu'on montre aux enfants pour leur montrer qu'ils sont heureux au petit bourgeois. <rire> oui, un... C'est,
2: c'est, c'est un peu ça. C'est, un peu c'est ça. Rémi
1: sans famille, ma version, euh, version en film. C'est ça. <rire> Genre, ben ouais, c'est ce que, c'est comme ça que c'est passé. Hein. Moi, on m'a fait lire Rémi sans famille en me disant, ben, ben regarde comme t'es heureux.
2: Oui. oui, oui non, mais c'est, 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 je comprends tout à fait. Je, euh, je regarde la truc.
1: liste. Euh, c'est quand même un film important. C'est un film qui nous a marqué. Ouais. Euh, et il n'y a pas de film de ce calibre-là non. en termes de désespoir euh, non, dans non. notre top encore, j'ai l'impression.
2: Non, non. Et euh, je ouais. le mets au-dessus des Blues
1: Brothers, moi, si tu me.
2: Ah oui, moi aussi, je mets, je le mets même. Euh... Parce que tu le mets au-dessus d'Aliens, d'aliens. Ouais, Je le mettrais même au-dessus, de, au-dessus de, de même au-dessus de Predator presque, limite.
1: Ouais, c'est un film plus dur que Predator. C'est <rire> sûr. C'est plus dur que... C'est plus... Allez, ok, d'accord, écoute. Est-ce que c'est le chef-d'oeuvre de, de David Lynch
2: Alors, le chef-d'oeuvre de David Lynch, euh... pas sûr, mais... pas sûr parce qu'il a, Il a fait d'autres trucs mais qu'on reparlera dans les autres décennies.
1: Elephant Man, 8 e euh, euh, Elephant Man,
2: il, pour moi, il est sans doute dans le top 3, quoi.
1: Dans, ouais, dans ce top. Ah oui, c'est clair, c'est clairement.
2: C'est... Film... C'est... Ça fait partie de ce réalisateur. Euh, Et il... ça,
1: c'est pas un film qu'il a renié, contrairement à Dune.
2: Oui, oui, contrairement, ouais. ouais.
1: Bon, je regarde le temps, on va s'éreigner à la liste encore. Bah
2: oui, oui, on a le temps. T'es prêt on a le temps. Mais je suis prêt. J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Et, et ben écoute, on remercie Chaka pour sa liste. Merci beaucoup. Ouais.
1: Sa, sa liste quand même, qu'il faut dire de genre, je voulais qu'on, évapore au moins un Indiana Jones. C'est quand ça. Même, <rire> parce que c'est genre, je, je voulais au moins qu'on fasse New York parce que je, c'est des filles qu'on nous a demandé 40 fois. Hein, oui, non, que, non, bah, c'est, ouais, c'est... Je... normal. Désolé pour tous les tous autres. Et là, on a une liste de euh, Cédric de Boucou. Il précise « Petite ville collée à Bayonne ». Eh ben écoute, bonjour Cédric de Boucault. Merci Cédric Et sa liste s'appelle « Je vous demande de vous arrêter ».«
2: Je <rire> ouais, vous demande de vous arrêter ». Alors là, forcément, ça a dû te parler direct, quoi.
1: <rire> ouais, le thème était intéressant. Et, euh, et puis c'est des films qu'on, dont on va avoir, la, c'est des films numérotés, mais on n'en a pas parlé parfois du, du précédent, donc ça peut D'accord. être intéressant.
2: Ça commence par « Rocky 4. Oh putain, Rocky 4. Alors, Rocky 4, c'est un film qui est énormément apprécié. Et, Surtout euh, par moi. Voilà, et moi, je Rocky 4, euh, c'est vrai Ouais, j'aime pas du. Enfin, je comprends qu'on puisse l'apprécier, bah, quand, comme on peut apprécier un anard, mais au bout d'un moment, en fait, moi, le, la séquence finale, elle, elle me scie tellement les jambes que je n'arrive pas à pardonner le reste du film. quoi.
1: Tu sais que je pourrais tellement en parler de ces films. Euh... Non,
2: mais je, 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 je peux comprendre qu'il y ait un rapport affectif, mais. Alors, écoute, bah, mais, bah, mais, bah, par contre, ce un truc important, c'est que les Rockies d'une manière générale, sont très très intéressants d'un point de vue euh, autobiographique, c'est-à-dire le... tu... quand tu les analyses à chaque fois par rapport à la carrière de Stallone, c'est ah bah, toujours déjà des films. Ré... Stallone ouais. le réalise. Là, voilà, Stallone le réalise, et c'est le film où Stallone est tout puissant. Enfin, c'est ouais. le moment où Stallone est tout puissant, pardon. Et donc, et c'est... 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 ce c'est... film-là, c'est... c'est la traduction de ce... de ce sentiment qu'a Stallone et de sa... de sa position dans le système hollywoodien et qui est vraiment, c'est... Voilà, ce ce Rocky-là se place dans cette optique-là. Tu vois, chaque Rocky, tu prends... Euh, le personnage de Rocky, tu prends où euh, est Stallone dans sa carrière et ça, ça correspond à chaque fois parfaitement. Il les bah a écoute, tous écrits.
1: Je suis d'accord. Et il euh, y a un truc, c'est, on peut pas lui enlever, c'est le succès euh, cosmique de ce film. Ah oui, non mais... mais... C'est genre, euh, on parle d'une recette euh, genre à 300 millions de dollars. Ah oui, non mais sûr, de...
2: c'est, 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 c'est,
1: c'est colossal. Euh, pour moi, l'erreur de ce film, <rire> s'il y a une erreur, <rire> c'est la mort de Carl Weavers. Euh, oui. Et ouais. c'est vraiment problématique parce qu'en plus pour Creed... Quand j'ai vu Creed, je me suis dit, merde, c'est dommage que Carl Weaver, ils ont tué ouais, ouais. Carl Weavers
2: Creed que j'ai beaucoup aimé, au passage. <coughs> euh,
1: alors, écoute, oui, je l'ai aimé, mais il y, y a beaucoup à discuter. C'est un film très discutable. Putain. Mais bon, bref. Mais,
2: euh, déjà, le... mais on verra quand on fera les années 2000, 2000, 2000 2015. Mais tu vois, le, le problème aussi de Rocky IV, c'est que... Un ah, bon je, te laisse tiers parler, du... je te laisse balancer tes... Voilà, euh, un bon critiques. tiers du film est constitué de rushs du film précédent qui sont remontés sur des musiques de Survivor. Ça... Ouais,
1: alors, et en plus, c'est pas, les, c'est pas Bill Conti aux musique, euh, Bill Conti est en partie faire les musiques de Karate Kid, et c'est Vince Nicola un mec que j'aime beaucoup, puisque c'est lui qui a fait les musiques de Transformers le film. <rire> <rire> ah, attends, moi, tu me. Donc, euh, je, non, mais... vraiment, c'est, c'est, Rocky, c'est ma cam.
2: Non, mais voilà, tu, tu, quand, justement, quand t'as, quand t'as la mort d'Apollo Creed, t'as une séquence, je sais plus, elle dure 4 ou 5 minutes, elle dure la chanson entière, c'est un clip. Oui. Où t'as, euh, t'as Rocky qui... Easy wear voilà. qui, qui, est dans, qui est dans sa bagnole et euh, t'as juste Rocky dans sa bagnole avec des flashbacks euh, du précédent film. C'est... Mais c'est... C'est... Mais c'est ça qu'on veut. Non mais artistiquement, c'est, c'est, c'est insupportable. Quoi. C'est... C'est, c'est vraiment les années 80 dans, dans, dans leur caricature la plus euh, caricature.
1: D'abord, il y a un truc qui est caricaturé. Bon, tant qu'à faire de la caricature, autant l'expliquer. Rocky, c'est l'esprit de son temps. C'est euh, bah, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Il frappe, un hockey t'appelle, donc, le le, 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 kit de, de Philadelphie, tapait ce que l'Amérique avait le plus peur, c'est-à-dire des Noirs. Oui, c'est et, ça. Euh, et là, et là, des en 19, 1985, il s'est dit, qu'est-ce qui, de quoi, de quoi les gens ont plus peur encore qu'un Noir? C'est un communiste. Un communiste. Et on est en pleine guerre froide. Ouais, ouais. Et, euh, et je peux te dire un truc, c'est que je connais toutes les paroles de Yvon Drago par cœur. Donc
2: Yvon Drago qu'on va retrouver dans les maîtres de l'univers. <rire> c'est ça, Yvan Drago. Et en, en, j'avais oublié de te dire à quel, dies, point, à quel dies. point
1: Master of Universe est tellement, euh, est tellement un film homoérotique. Et là, ça se sent aussi genre dans Yvon Drago. Et, euh... bon, déjà
2: le 3, enfin le, le 3 avec les scènes de, d'Apollo Creed et de Rocky sur la plage où ils sautent en, en, en de, de, dans les bras l'un de l'autre en mini-short. Ouais. Genre c'est le c'est truc le plus gay que, que tu puisses voir sans, et, que, sans, que, sans et que ça dans, soit... Dans,
1: et dans le sens des années 80, ça avait une autre portée en plus. Oui euh... c'est ça, c'est
2: ça qui est drôle, c'est qu'à l'époque, c'est... c'était la virilité hétérosexuelle à son maximum quoi.
1: Ouais, et euh, c'était, c'était, assez, c'était vraiment particulier, mais au sens où... Bah, euh, bah Dolph, il n'était pas encore out à l'époque, donc euh, du coup ça... Enfin, ça donne, ça donne un mais attends. Je vais pas bouffer tout mon crédit que j'ai récupéré en <rire> disant du bien des, des films X-Men là. <rire> <dans After Eight. rire> mais c'est vraiment l'esprit de son époque.
2: Et il euh, y a un autre ouais, truc. Ouais, mais c'est, me... c'est, c'est, c'est justement ça, ça, le problème pour moi, c'est que c'est, c'est un... un film Reaganien quoi. Ouais, c'est c'est vraiment un film de Reagan. Et il y a un truc voilà. pour. Bon alors, je raconte beaucoup cette anecdote
1: en IRL aux gens, autant que je la raconte devant des milliers de d'auditeurs il euh, les... y a le fameux discours de la fin oui ouais. et alors euh, Rocky arrive et il fait et je vais le faire en... avec la voix de Rocky en ça <rire> <il> fait grand <rire> moment attention <rire> et il fait ouais il euh... On... y avait deux mecs qui se battaient sur le ring ce soir et là mec, il fait oh, si... si vous êtes un peu autocode, doit tu vas bien a ring tu vois il répète un peu il répète juste qui lui et il fait et dans le doute je crois que je vous ai je crois que je vous ai pas aimé c'est ce qu'il dit hein je me souviens bien ce discours je crois je crois que je vous ai pas aimé non plus il fait, mais, mais deux mecs qui se battent sur le ring, c'est mieux que des millions. Non, mais voilà. <rire> et là, c'est mieux, c'est mieux que des millions qui se tabassent. Et, et ce qui est génial, c'est que le mec répète en russe, il répète juste la phrase. C'est mieux que des millions de dollars. Et je <rire> million <rire> Et c'est un film connu par tous les Russes comme étant genre le bullshit bingo maximum, quoi. C'est, c'est, Puisque, c'est, genre, c'est
2: l'équivalent a... des, des traductions de, euh, en, 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 en chinois et japonais dans, dans Lucie, c'est ça? C'est à peu
1: près à ce niveau-là, mais... Euh, non, c'est pire, parce qu'ils dit disent même pas la même chose et ils sont une foule en train de faire « Wouh genre, !» Et genre, tous les Russes... Enfin, tout le peuple oui. parce que ça n'a pas été tourné en Russie, hein, ça a été tourné au Canada, c'est... Oui. Mais tu vois, genre, tout le monde joue la comédie, quoi. C'est ridicule. <rire> et après, il fait « Cache tes bois, j'étais une minute » C'est-à-dire « Tout le monde peut changer !» Genre, c'est <rire> ah, oui. ce discours est, oui. euh, ouais. hilarant. Et je me souviens que j'ai un de mes meilleurs potes qui... Parce que dès qu'il y avait Rocky IV, le soir à la télé, on le regardait, évidemment. Et un matin, il me pose une liste avec six, avec six lignes. Et il me dit, tiens, c'est toutes les répliques d'Yvan Drago. <rire> et alors, je les connais tous. C'est... Kusok jaleza. Je le dis avec le mauvais accent comme lui. Il dit, il est comme une barre de fer. <rire> et bien sûr, il y a le immortel. Silver, il meurt.
2: Voilà, if he dies, he dies. If he dies, he il... dies. Écoute, pour moi, c'est un film immortel. Ah non, oui, c'est, je, euh, c'est... c'est... Moi, ça fait partie, tu vois, on, on, on avait le débat avec, euh, avec Koui X, euh, sur Over the Top. Euh, ça fait partie de ces arc craignos que, personnellement, j'arrive, j'arrive plus à apprécier, quoi.
1: Ah, attends, je te préviens tout de suite, c'est au, au-dessus d'Over the Top.
2: Alors, euh, pas beaucoup plus. Enfin, tu, tu vois, genre, tu peux pas mettre le sens de la vie derrière, c'est impossible.
1: Non, mais je le mets juste au-dessous.
2: Devant Munchausen Devant Munchausen. Oh, putain, t'es vache
1: ah non non, attends, c'est un grand film Rocky 4.
2: Ouais, Est-ce qui film... va être vraiment très compliqué
1: pour noter Rocky
2: 3 après <rire> Ah non Mais, mais tu, je, je préfère encore Rocky 3 parce que justement Rocky 3, euh, il, il est peut-être euh, il est tout aussi débile, mais il n'a pas ce côté, il a pas ce côté euh, pédagogique euh, que, que, de Rocky 4. Ouais, mais,
1: mais moi c'est trop mon plaisir de revoir ce film, j'adore voir ce film quoi.
2: Ouais, je, je, je peux comprendre le truc mais ouais, c'est, c'est un film qui, qui, qui m'énerve avec le temps Enfin vraiment, c'est, j'ai, j'ai plus de plaisir à, à, à le voir quoi. Bon, est-ce que t'as une objection que je vais mettre au-dessus de Munchazen au-dessus de Munchazen, ah, ça me fait un peu chier mais bon mais bon allez je te le laisse je, 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 vois, je, je vois que ça te tient à cœur quand même
1: bah, bah, attends c'est le film de la russe exploitation quand même oui c'est ça quoi alors bon, Rocky 4 s'est enterré entre le sens de la ville de World et juste devant Top, ce qui est une place qui lui ressemble. <rire> c'est ça. Le deuxième de la liste de Je vous demande de vous arrêter est Rambo 3.
2: Oh, Rambo 3. Alors tu vois, bah, c'est, c'est pareil, film réganien euh, euh, incroyable, Rambo 3. Euh, c'est Rambo qui part en Afghanistan. Euh, le, seul intéri- enfin, le principal intérêt du film, c'est qu'il parle d'un conflit qui, dont on qui ne parlait cours. pas, euh, qui est en cours dont on ne parlait pas, et euh, donc c'est en Afghanistan, le, les Moudjahidines contre les, les soldats russes, et le colonel Trotman se fait prendre bêtement pour une histoire de, de missiles par les russes, et du coup, euh, Rambo y va. Et euh, donc déjà, pour moi, le héros de ce film, c'est pas Rambo, c'est colonel Trotman. Il a, ah les, oui. il a les meilleures répliques de, euh, du film... Par exemple, c'est quand... quoi déjà, c'est un mais, bah, à un moment donné, quand il se fait interroger par le, le grand méchant russe et le méchant russe lui fait Où sont les missiles Stinger Où <rire> sont les missiles Stinger Et là, Trotman, il lève les yeux, il le regarde, il fait Dans ton cul. <rire> oh, et, et à un autre moment, ils il, il discutent et tout, puis euh, ils évoquent Rambo et puis le, le russe, il lui fait euh, Mais pour qui vous le prenez Pour Dieu Et là, Trotman, il regarde, fait Non, Dieu aurait pitié, lui pas. Voilà. <rire> et tout le film oh, putain, est mais attends, comme mais... ça.
1: Comment tu veux que je mette ce film au dessous de Rocky IV Non Ah non, pour mais il va au dessus.
2: En plus, en plus, c'est, 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 c'est ce qui est génial. Enfin, génial. ce qui est En fait, c'est marrant parce que si tu veux, les arguments que je t'ai avancés contre Rocky IV, je les utilise à l'inverse pour pour Rambo 3 Je sais pas pourquoi. Mais c'est que c'est un film, tu sais, qui, qui à un moment donné, il, euh, il, il, il veut dire ah bah, finalement, tu vois, les, ces Arabes là-bas, euh, ils sont ils, finalement ils sont gentils parce qu'ils tapent sur ça, les. C'est ça que ça du
1: film. C'est que les Afghans, les Afghans sont les gentils. Les Mujahideen. Voilà. Donc... C'est un renversement un peu des codes. Moi je me souviens que j'étais à l'époque de sa sortie, je me souviens, je regardais le, le JT, et, dis... et c'était le film de tous les records. Euh, genre, oh là là, c'est le film pour lequel on a brûlé le plus de pneus pour faire le plus de fumée, euh, d'explosifs, <rire> voilà, c'est genre, tu sais les, les comparatifs débiles. Et pour moi ça annonce aussi le début, le début de la fin de Stallone. C'est le ah moment oui, où oui. il commençait à devenir un
2: En fait c'est le moment, et c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le pivot de Sarrior, sa c'est le moment où il allait trop loin. C'est-à-dire ouais. euh, euh, trop loin en termes de tout justement parce que... Ce, fin, euh, il, il se voyait comme euh, l'icône de l'Amérique, enfin déjà dans Rocky 4, dans Rambo 3, c'est pareil, c'était euh, l'icône de l'Amérique, l'Amérique c'est moi. Enfin, y a, y a un, y a... Il se
1: bat à cheval contre un hélicoptère. Ouais ou... voilà.
2: Il y a, il y a ce et ces moments, il allait trop loin et effectivement à partir de là, il, il a cessé par la suite de, de, d'être le, le, le roi du box-office, le roi d'Hollywood et il s'en est pas rendu compte tout de suite. Et donc il a coulé et c'était, la, 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 la suite est vraiment douloureuse quoi pour euh, pour le spectateur euh, la suite de la carrière de Stallone, quoi mais euh... enfin, non il a, des, il a eu des bons films hein. oui oui mais c'est, c'est, c'est là aussi disons, la...
1: disons que c'est disons que c'était le début de la caricature ouais, voilà c'est ça c'est, c'est le non il que... était déjà dans la caricature mais là là c'était genre il faisait la caricature alors que l'Amérique allait passer à autre chose
2: quoi. voilà c'est ça il, il, il restait dans la caricature alors que l'Amérique en avait plus besoin en fait c'était ouais. ça et, euh, et ouais et, enfin c'est, c'est ce film est d'une connerie euh, complètement ce abyssale c'est d'une connerie abyssale ouais c'est, c'est c'est la folie alors du coup je, je, je l'aime bien contrairement à Rocky 4, peut-être parce que aussi euh, il, il est plus sanglant aussi, enfin t'as un côté... Euh, t'as, il y a t'as un
1: côté bodyguard, un peu débile.
2: Oui, un côté, voilà, vraiment, euh, je, quand, quand il, il, il se, soigne sa plaie, que t'as, le, t'as, t'as, t'as une flamme avec, euh, qui sort des deux côtés de la plaie, qui <rire> est genre de 1 mètre de chaque côté, le truc est complètement improbable. Euh, t'as une des plus belles manchettes de cinéma quand t'as un soldat russe qui court dans le couloir et tu, tu vois le bras de, de Stallone qui, qui passe et le type il, <rire> il fait c'est... une planchette, enfin, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est complètement débile. Euh, alors
1: Écoute, moi, la liste, je vois Rocky 4, Munchausen, Over the Top. Il va quelque part là-dedans.
2: Ah, pour moi, il va au-dessus de Rocky 4, quoi. C'est, 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 c'est bah, pas. Écoute, tu m'as donné
1: Rocky 4 très haut, je te donne Rocky 3.
2: Euh, Rambo 3, tu veux dire. Oh, Rambo 3, pardon. Voilà.
1: Mais en même temps, c'est, c'est, ro- euh, Stallone s'abandonne complètement dans ses rôles, qu'on oublie complètement qui il est. Quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Alors, écoute, Rambo 3, hop. Écoute, maintenant, et on va passer à la dernière liste je pense que ça va, être, ça va être le dernier film qu'on va voir aujourd'hui. C'est Superman 3. Oh putain. <rire> Superman 3, la vache. Alors, est-ce que ça te, ça te dit quelque chose super longtemps Parce que moi, oui. écoute, je suis très content. À part Howard oh, the Dog, c'est le premier film de super-héros qu'on a, qu'on a dans la <rire> bah,
2: liste. En même temps, il n'y avait quand même pas tant que ça non plus à l'époque, quoi. A... Ouais, d'accord, mais il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Et... Mais euh, il n'y en avait pas tant que ça, quoi.
1: Écoute, Superman 3 est détest... a été détesté pendant de très longues années et ça, et il faut dire que c'est un truc en commun de beaucoup de films qu'on est en train de voir, c'est que c'est souvent c'était des films haïs et qui ont été réévalués avec le temps. Euh, on l'a vu avec les Maîtres de l'Univers, euh, le, euh, Rocky 4, Robo 3, tout ça c'est des films qui ont été haïs en fait par la critique. Et, euh, et euh, Superman 3 faisait pas, faisait, pas une, faisait pas exception quoi, parce que vraiment... Euh, c'était considéré comme euh, bah, une bouffonnerie quoi
2: ouais bah en fait il hein, faut dire aussi que euh, Superman 3 il y a, y, a, y a des trucs euh, tu parlais de, de, de problèmes de ton tout à l'heure sur quatre-vingt-dix-sept mais Superman 3 il se place là c'est à dire que le personnage de Richard Pryor oui alors euh... c'est un film
1: il faut l'expliquer c'est un film qui a été écrit pour Richard Pryor. Voilà, qui, qui,
2: qui était... Euh, le star du stand-up. Voilà, ouais. une star comique américaine super connue euh, en, euh, là-bas. Euh, et, euh, et effectivement, le, le, le film a été écrit autour du fait d'insérer Richard Pryor euh, dans, le, dans le truc. Et, et ça se voit, honnêtement, son personnage, il est... Euh, il est... alors il,
1: c'est un, il joue un scientifique euh, grande gueule, enfin pas un scientifique il est chômeur mais il est c'est programmeur ça. Il,
2: il, il est chômeur mais en fait il a un talent pour la programmation et, euh... et
1: euh, au bout d'un moment il arrive à fabriquer de la, de la kryptonite euh, de la kryptonite artificiellement et comme il lui manque un ingrédient, ça ça m'a marqué il regarde son paquet de club et il rajoute du, du goudron euh, dans la composition inconnue de, de la kryptonite donc il fait de la kryptonite mais qui au lieu de tuer Superman le rend Agar. Oui, c'est ça, ouais. Et elle fait Dark Superman, et, et Superman devient littéralement un méchant qui se bourre la gueule. Ce qui est genre pas possible parce que, normalement, bah bon, il peut pas souffrir de l'alcool, Superman. Mais, euh, mais son costume, oui, devient parce que... littéralement plus sombre. Enfin, son costume devient ça, euh, littéralement scène... celui de Superman Batman, en fait. C'est ça. <rire> il, de, il prend la même couleur et il prend la même attitude que dans Superman Batman. Ce qui est encore une fois la preuve que Superman Batman, c'est vraiment un ton débile.
2: Ah non mais complètement, non ouais. ça c'est, c'est mieux que Batman V Superman, ça passe. Ah, oui. on... Et pas, alors y a pas photo, euh,
1: Moi j'écoute, je l'ai réévalué avec le temps. C'est un film que, qui m'a beaucoup marqué petit parce qu'il y a une scène de robotisation. Oui De scarification robot à la fin. À la et fin oui. M'a... Ouais. Foutu les boules.
2: Ouais, Ça m'a vraiment foutu les boules. Oui, y a, y a, y a, c'est, c'est, c'est d'ailleurs une scène très bizarre parce que tu, tu le vois se, se dépatouiller dans, le, dans les entrailles du, du robot et tout. C'est enfin, ouais. un truc c'est, c'est assez étrange.
1: Il y a des moments de grosses, grosses flips pour un film de Superman. Alors, l'avantage par rapport aux autres films Superman, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas de longue intro. Euh, je, je n'aime pas Superman 2 en fait. Euh, j'adore Superman 1 pour sa valeur, euh, sa valeur euh, cinématographique parce qu'il y a plein de plans qui sont, je trouve, extraordinaires. C'est un film que je me remonte dans la tête de temps en temps, je me souviens plan par plan de, de certains trucs, c'est un film qui, a, qui m'a marqué extraordinairement dans la vie, mais, euh, mais, mais Superman 3 était, était le maillon faible, quoi. Je, le voyais, je l'ai vu une fois. Superman quand 2 tu fait... veux dire euh, Superman 3, non je parle de Superman ah oui, d'accord. 3, était oui, aussi un vrai. maillon faible, et ils étaient tous les
2: mêmes faibles, d'ailleurs on a oublié de le enfin, dire. Maillon mais faible, je... Superman 4 euh... Oui, voilà. C'est non, non mais Superman c'est
1: encore une autre histoire et peut-être que quelqu'un aura la décence de le, le ah, nommer. C'est, c'est le, corps, Je quoi. crois que c'est le, le premier. C'est le premier Superman nommé, je crois. Ecoute, euh, euh, écoute, ouais, il y a, il il y, 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 y a un ton. Mais le problème à la réévaluation, ce que j'ai compris, c'est que ce film est une, un hommage au Superman euh, un peu bizarre de, du Silver Age. Tu sais, oui. euh, ce, celui qui humilie euh, Lois Lane et qui. Euh, tu vois, il est, un, il est humiliant, il, est, il fait des vannes. Enfin, tu vois, il est, il est un peu goofy et les histoires sont un peu absurdes. Oui, et, euh, et là, il y a beaucoup de scènes absurdes. Moi, il y a la scène qui m'a marqué, c'est quand Richard Pryor, il est au haut de la, la tour. Il y a une espèce de tour gigantesque. Et il y a une station de ski en haut de la tour. Oui, ouais, et il tout tombe à fait. Il ski et ouais. il tombe euh, du 10 millième étage sur ses skis, quoi. Et, euh, et tu vois, il y a des, il y a des trucs de ton, d'absurdité. C'est un film comique. Et euh, oui. il s'inscrit dans la tradition comique des, des comics euh, Superman, mais des années 60 quoi.
2: Ouais, mais c'est moi, moi, j'ai revu il y a, il y a deux ans, wow. euh, je crois. Et euh, mais enfin, le, le problème, c'est que si c'est, c'est il est mal fagoté de partout. Enfin, tu tu vois que en fait, au, au, justement, il y a un gros problème de montage dans ce film-là, c'est que il y a, il y a des pans entiers. De, de de film tu, tu, tu sais pas à quoi ça sert ou alors ça dure trop longtemps euh, il y a des trucs qui y a un truc qui fonctionne vraiment pas pas comme il faut tu, tu sens que c'était le, le, le film qui a été fait pas ce qu'il devait le faire à un moment donné justement parce qu'il y avait la, il y avait la pression de Richard Prior il y avait la pression des studios euh, voilà tout le monde voulait le refaire mais c'est pas trop Et en plus ils truc. avaient viré, viré euh,
1: Richard Donner. ils ouais. avaient
2: viré Richard Donner donc c'est, c'est Richard Lester qui a pris le euh, le, le relais et il y a un truc, c'est, 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 un, un boiteux, vraiment, euh, vraiment c'est un film
1: boiteux, vraiment bizarre. C'est un film compliqué à aimer, mais honnêtement, c'est pas le plus mauvais des Superman. Ah non, non c'est
2: Alors, ça, c'est je, je situe au-dessus de Superman 2. Hein. Bah, moi, je, Superman, 2, euh, je, je, Superman 2, il est super boiteux aussi, mais moi, j'aime beaucoup euh, la, la scène de Baston à, à New York euh, et, euh, finale, surtout quand tu le revois après Man of Steel, en fait. Ouais, mais si bon, tu... après, euh,
1: si tu réévalues tout par rapport à... Oui, adoption... non, mais
2: voilà. La baston, enfin, c'était fait avec les, les, les moyens de l'époque, mais t'as... T'as... moi, t'as... je trouvais ce, ce passage-là, tu... tu voyais vraiment Superman tel qu'il était, c'est-à-dire qu'il se bastonnait avec les types parce que c'était un danger, mais dès qu'il y avait un truc genre qui tombait ou un truc qui explosait, le premier truc qu'il faisait, c'est qu'il abandonnait la baston et il allait s'intercaler pour sauver les gens, quoi. ouais. Et ça, c'est, un, bah, ça, c'est, c'est à l'époque
1: où les super-héros ils sauvaient encore des gens voilà, et, soir, mais, mais, et
2: ça c'est un truc qui fonctionnait et c'est là où tu voyais vraiment le, le, le cœur de Superman alors que c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement mais tu comprenais pourquoi d'un seul coup c'est les gens aimaient Superman quoi. je crois
1: qu'il faut aimer le personnage de Superman et principalement celui des années 60 pour apprécier ce film ce qui, ce qui le rend un, très... un peu compliqué euh, je regarde la liste euh... Euh, je le vois au dessus de Bloodsport quand même tu vois. Ouais, on peut le mettre au
2: dessus de Bloodsport ouais euh, je le vois au-dessus de Papy, il de la résistance quand même. Ouais, en dess- juste en dessous de Willow, Ouais, ça me va. Ok, ça me va. Ouais, parfait. Ben, je pense qu'on a fait, on a fait le tour, on a fait ouais. tous les films. On, on a fini films. les... Films. Non, en fait,
1: on a encore beaucoup, beaucoup d'autres listes. <rire> on peut pas en faire des milliards.
2: Mais on a fait pas mal de, pas mal de choses intéressantes aujourd'hui. Eh bah, ben,
1: écoute, on va dire qu'it's se wrap. <rire> Allez. Exactement. Eh bien, on a inauguré ça lors de notre précédent épisode. On va remettre ça, on va faire des petites recommandations, parce qu'on aime bien aussi quelques films. <rire> Alors, Papa, quelle est ta recommandation de cet épisode
2: Alors, moi, la recommandation, ce n'est pas une recommandation cinéma, parce qu'on a parlé beaucoup de cinéma, mais plutôt jeu vidéo, euh, en la matière de Doom, ou plutôt celui que j'appelle Doom 4, euh, qui est sorti euh, il y a un bon mois, on va dire, et euh, qui est un, un jeu qui, qui est qui est particulier parce que, si tu veux, à, à force d'évoluer dans le milieu du jeu vidéo, tu finis par connaître pas mal de choses, et euh, globalement, c'est au mieux, les jeux sont à, à, sont à la hauteur de ce que tu espérais, au, au pire, tu es déçu. Et là, c'est, ouais. c'est, un, c'est un jeu qui était extrêmement mal vendu par euh, Bethesda, la, les, les éditeurs, euh, parce que, en fait, euh, pendant deux ans, ils ont fait une communication lamentable et tout, et, euh, et c'est que le genre la, la veille de la sortie du jeu, qu'à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'il est bien, et au final, euh, pour l'avoir terminé, pour l'avoir retourné en large, ce jeu est vraiment une tuerie. Enfin, si t'aimes les, les, les first person shooters, les jeux de tir en vue subjective. Enfin, c'est, c'est pour moi, c'est un, c'est, un, c'est un jeu qui procure des sensations que, que j'en connaissais plus depuis, euh, depuis écoute, des années des années. Quoi. Moi
1: je me je suis, euh, suis mis hier. Non avant-hier. Et euh, ça m'a surpris en bien parce que c'est vraiment. Putain. C'était ça les jeux d'avant. C'est ça. C'était ça les sensations qu'on aimait parce que il n'y a pas cette id- idiotie de, de vie illimitée qui est de, bah, tu te caches, voilà, tu attends quelques secondes et tu reviens avec ta vie. Et, et, justement, non. et justement. Tu je... fais attention chaque balle que tu te voilà. prends dans le bit
2: compte. Justement, bah, j'en parlais avec euh, quelqu'un que tu connais bien, avec Christophe Kagotani, il, ah. il y a quelques années euh, à Tokyo, où euh, il me disait, pour moi, Doom, c'est euh, le Doom ancestral, hein, celui de 93, c'est une sorte de survival horror. Et il a raison dans le sens où. Euh, ce qui est génial et que, qu'on retrouve dans ce Doom 4, c'est que c'est un jeu où si tu fais pas gaffe, tu meurs très très vite. Tu te finis d'exploser très très vite. Mais par contre, si tu t'appliques, si tu es concentré sur le jeu, sur ce qu'on te demande, sur le skill, etc., tu as un sentiment de... Constamment en mouvement. Il faut être de, constamment de... en mouvement. Voilà, être, euh, constamment en fait, le secret du jeu, c'est ça, c'est que dès que tu t'arrêtes, tu meurs. Donc il faut être tout le temps en mouvement, il faut shooter vite et bien. Et quand tu arrives à faire ça, tu as un sentiment de puissance inégalable parce que tu sais que si tu le fais pas... Et eh ben, tu crèves sur le champ, donc t'as le sentiment d'être surpuissant vient finalement de ta fragilité parce que tu comprends d'où ça vient, c'est très clair c'est très limpide, et euh, le, 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 le gameplay s'articule uniquement autour de ça autour du, du mouvement, de aller d'une cible à l'autre, euh, ratatiner le plus de monde possible le plus vite possible, et euh, ça fonctionne super bien, et tu retrouves ce côté euh, voilà, euh, survival horror c'est-à-dire que c'est, c'est hyper sanglant, c'est hyper gore, etc, et euh, si tu fais pas gaffe, tu crèves sur le champ, par contre, si tu maîtrises bien ton sujet, et eh ben es voilà, tu as l'impression d'être super bon et c'est super valorisant euh, voilà c'est vraiment enfin, c'est, pour moi je, je pense que c'est le jeu de l'année enfin, je, je vois mal quel, quel jeu pourrait surpasser euh, bon, moi je les sensations de que jeu
1: mais, mais en tout cas pour l'instant le poids j'en suis il est dans, clairement dans mon, dans, mon, dans mon trio de tête donc voilà double 4 il y, y a un truc que j'adore il faut que je te le dise c'est qu'au tout début il y a une séquence intermédiaire où il y a une espèce d'ordinateur qui te parle et qui te dit alors voilà l'objet de oui, vision, blablabla bla. et lui il le vire mais genre <rire> fuck this shit voilà
2: et c'est clairement pas de une blabla voilà. de
1: l'aide d'attention du, du développeur genre oh, rien à foutre c'est genre c'est euh, exactement ça qu'on rien sur, à bord, on
2: se concentre sur le gameplay et, et la maîtrise du gameplay et, c'est, et ça marche super bien c'est super bien fait enfin vraiment euh... et puis il y a un côté euh, euh, entre tradité et modernisation comme dirait l'autre où euh, t'as plein de trucs modernes enfin genre les, les glory kills donc le, le fait de faire des euh comment ça s'appelle, des exécutions à, à bout portant, etc., donc qui, qui est un truc moderne, mais je trouve ça super bien mixé avec le, le côté old school, enfin, il y a vraiment ouais. un, un, un côté euh, synthèse, voilà, c'est le et jeu de tir, synthèse. Et il y a une il t- tronçonne, tronçonneuse, tronçonneuse qui tronçonne sa race.
1: Bah écoute, euh, bah écoute, c'est une bonne recommandation. Voilà, tout à fait. Et alors moi, je vais recommander... Euh, alors, je, vous, je m'étais dit que je le ferais dans, le premier épi- dans l'épisode précédent, et en fait, je l'ai, j'ai, j'ai oublié, euh, on a tellement parlé de Carpenter je voulais ré- recommander un podcast alors euh, euh, Super Ciné Battle c'est un concept euh, mais c'est un concept qui existait déjà aux états unis dans plein de pas mal de podcasts et de sites, euh, faire des listes c'est pas nouveau mais il y en a un tout particulier qui a le même dispositif c'est à dire les gens envoient des listes et, et, et eux ils les classent et euh, c'est un podcast qui s'appelle War Rocket Ajax et euh, ils font ils font des listes de meilleurs, euh, meilleurs comics et alors c'est, peut-être ça vous parlera pas beaucoup mais ils font aussi meilleurs euh, meilleur personnages, enfin ils font plein de listes comme ça, ils en font... c'est des épisodes spéciaux qu'ils font. Et, euh, et c'est vraiment, c'est ça, c'est assez réjouissant en fait. Et alors, il faut être un peu connaisseur des comics, il faut être un peu connaisseur des, euh, des super-héros, mais euh, si vous vous intéressez vraiment, j'aime bien le ton de ce, j'aime bien le ton de ce podcast, et euh, bah, je vous mettrai le lien, euh, le lien sur notre site, vraiment War Rocket Ajax. Et leur site, euh, c'est Every Story Special, où ils font des, euh, où ils font des récapitulatifs de toutes les BD, euh, toutes les BD. Moi, je, je suis tellement client que bah je, suis, je les soutiens sur Patreon, pour te dire.
2: Voilà, bah écoute, c'est, tu c'est vois bien. quand j'aime, je, je paye. Voilà, et... Soutenir la création, c'est une bonne chose. Soutenir, c'est...
1: Je, je lance pas de sujet, je n'exceptionne pas du tout. Mais <rire> <rire> bah, je pense que c'est bon pour nos, nos recommandations. Tout à, fait, euh, tout à fait. Et ben voilà, là, c'est la fin de notre vrai troisième épisode. Voilà, exactement. N'oubliez pas, on a fait aussi un podcast qui s'appelle After Eight, épisode 11, où on parle de Super X-Men Battle, où on passe en revue tous les films X-Men sortis à ce jour. Voilà, neuf films en tout. Avec notre ami Quix. Et euh, ben on vous remercie de votre fidélité, vous savez que ça nous touche, euh, on, on, on vient de recevoir un, du fan art. Ouais, juste ouais avant vraiment de, incroyable. Juste avant hein. d'enregistrer, ouais. on est trop joyeuses. Ouais, vraiment, euh... c'est
2: enfin merci encore pour pour les réactions pour les petits mots enfin pour tout enfin c'est nous on font... voilà encore une fois on a fait ça parce que euh, parce ça que nous plaisait ça que nous faisait
1: marré et c'est ce qu'on fait en fait en général quand on est assis sur un voilà. exactement
2: toi. à chaque fois qu'avec Daniel on se retrouve euh, chez lui ou chez moi bah, ça finit toujours comme ça puis on s'est dit voilà on, on, on va le faire en podcast cas. on verra bien puis ouais. on est super content que ça vous plaise aussi donc euh, merci encore quoi. Voilà, et
1: euh, voilà on, a, on aime bien faire des listes. Et, et aussi, il y a un truc important, hein, et euh, j'en profite puisque c'est la fin, je sais pas si beaucoup de jeux... Est... <rire> <C'est-à-dire> <rire> Mais je trouve ça important de faire des listes euh, un peu qualité, quoi. C'est-à-dire que les listes, souvent sur Internet, ça a été décrié parce que c'était le choix facile euh, euh, éditorialement. Genre, fais-moi une liste des 10 meilleurs, des 20 meilleurs, des 19 meilleurs. Et, et souvent, c'est décrié parce que c'est mal fait. Et nous, on, on, on pensait qu'il y a une manière, une manière de le faire. Euh... En, en
2: fait, si tu, c'est, c'est le plus important dans la liste, finalement, ce n'est pas la liste en elle-même, c'est plutôt justement voilà, comment est-ce que tu en arrives à ce résultat. Et c'était, ouais. c'est ça qu'on explore euh, ensemble. Quoi. Et quand on regarde notre liste et qu'on se dit « Ah, quand même,
1: c'est un peu cohérent. Ben, » En fait, ça nous fait assez plaisir. Et ce qui nous fait encore plus plaisir, on en profite pour le dire, c'est quand quelqu'un nous dit euh, « eh, Aujourd'hui, j'ai vu Predator, voilà, c'est ouais. grâce à vous. » et... Ça, putain, ça n'a pas de prix, quoi.
2: Voilà, exactement. C'est, 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 c'est... Quand on t'arrive à convaincre, enfin pas à convaincre, mais en tout cas à inciter une personne à découvrir un film qu'il a pas vu. Alors que c'est, alors que c'est, des, cas, c'est des classiques, hein, voilà. on n'y est, est pour rien. Nous. Mais voilà, c'est, c'est... puis après, le film, il, il a ses qualités propres. Hein, <rire> c'est pas nous qui le rendons bon ou mauvais. T'imagines, mais... les gens, ils vont regarder Master of the ça ou Le
1: Passage. Oh putain, Le Passage, qui est donc le nouveau
2: plus mauvais film Voilà, du coup, c'est cool quand on vient nous voir et on se dit vous m'avez fait découvrir ce film, et en plus, j'ai bien donc, euh, putain, franco.
1: alors ah c'est vraiment. C'est pour ça, donc, c'est pour faire partager une passion. Mais sans. Sans genre. Euh, on, voilà, on, on essaye de nibler le truc par le haut euh, et en mettant en restant le plus simple possible. Quoi, parce qu'on est vraiment... Pas
2: être plus nouvelle que ça. Exactement. <rire> c'est difficile. Autrement, je sais pas quoi se confronter. Bon, allez. trêve de
1: blabla. Nous sommes disponibles sur le site supercidbattle.fr Vous pouvez aussi retrouver notre master list qu'on met à jour à chaque diffusion d'épisode. Tout à fait. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube, sur SoundCloud, mais aussi sur iTunes parce que c'est là-bas, c'est là-bas le game, voilà. c'est là-bas où tout se passe, ouais, c'est là-bas où tout se fait. C'est là-bas où on met toutes les petites étoiles, et les appréciations.
2: Stéphane, il paraît que tu as eu quelques pubs publication Dinozo. Eh bien oui, chez euh, Fierce Edition, donc on a sorti euh, l'année du jeu vidéo 1992. Euh, moi et une dizaine d'autres auteurs très talentueux. Euh, voilà, donc on parle du jeu, des, de l'année 92 du point de vue du jeu vidéo. Euh, je suis en train d'écrire d'autres petites choses qui vont paraître au courant de l'année. Euh, on me retrouve je montre aussi de temps en temps chez GameCube, sur Science Critique et puis euh, voilà en Striker dans, dans After Eight, voilà comme on l'a répété tout à l'heure. Ah, t'es plus qu'un Striker, t'es un guest d'honneur. Oui là, c'est ça le guest d'honneur, c'est ça. <rire> <rire> et,
1: euh, et moi, bah, bah moi je co-présente bah, After Eight, donc euh, avec mon camarade Quix Vous pouvez me retrouver euh, sur plein de, plein de médias différents, donc, à Slate. Et, euh, et aussi euh, Game Gamecult, puisque euh, là, on enregistre, c'est avant l'E3, donc euh, si normalement la diffusion suit son cours, ça, vous nous entendrez en plein l'E3. Et euh, normalement, c'est moi qui anime, qui corroste là. la... Je sais pas ce que ça va donner. <rire> je pense que ça va être très bien. Je sais pas. Je me demande quelle evening on va faire. Moi, j'espère <rire> qu'il y aura un peu de LOL, parce que c'est avec le LOL qu'on va, qu'on va passer du bon temps. Euh, voilà, donc voilà, ça c'était pour mon actu Euh, merci encore de nous nous suivre d'apprécier le concept ciné et et, euh, on vous remercie encore et on vous dit à la prochaine merci pour tout, merci pour les listes, à bientôt ciao les gars
2: sous-titre des barrens de mer de Chine 2 euh, soudain.
1: C'est extraordinaire. <rire> Ce
2: n'est plus l'heure des gâteaux.